0: C'est un vrai sentiment d'aventure, tu vois, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on qu sort vraiment de notre zone de confort. Et, euh, et c'est un frisson permanent, tu vois. Donc on s'est dit, ouais, ici, on va passer, ça va être tranquille. Mon cul, ouais. On est arrivé, il y avait des rochers de tarés, avec des collines, des creux. Moi, ma poule faisait que se retourner.
1: T'es pas sur une plaine enneigée, t'es sur de la glace, recouverte de neige. Première sensation quand arrives là-bas, pleine de vide. Et vraiment pleine de vide.
2: Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable, physiquement ou mentalement, et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Provoquer sa chance, se donner les moyens de réaliser ses rêves les plus fous, tracer son propre chemin sans se soucier des conventions. Voilà ce qu'ont décidé de faire Flavien Hilat, Vincent Lavrov et Thomas Jarret, mes invités de la semaine. Ensemble, les trois niçois ont commencé en 2019 à imaginer et réaliser des projets d'aventure. Leur terrain de jeu à ce jour, le cercle arctique. Le format qu'ils ont choisi, les expéditions à ski en autonomie totale et sans assistance. Pour les deux dernières expéditions en Suède et au Svalbard, ils sont partis chaque fois plus de 30 jours avec des centaines de kilos de matériel, de nourriture et de fuel placés dans des pulkas, des grosses luches qu'ils ont tractées à ski dans des températures de moins 30, moins 40 degrés. Ces aventures hors normes, ils ont appris à les retransmettre dans des films, tellement quali d'ailleurs que Netflix en a acheté deux. Et ces films, ils s'en servent aujourd'hui pour démarcher des sponsors et ainsi financer l'intégralité de leurs projets futurs. En bref, leur témoignage, c'est une énorme claque. C'est la preuve par l'exemple qu'avec du travail, de la passion et beaucoup de détermination, absolument tout est possible. Voici l'histoire des Arctic Fools, ouvrez grand les oreilles, excellente écoute à vous les frapper. Eh bien écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on démarre, donc épisode un peu spécial puisqu'il n'y a pas un invité, pas deux invités mais trois invités, euh... super content de vous recevoir, merci encore Flavien de m'avoir contacté euh... parce que je connaissais un petit peu Arctic Fools, enfin j'avais vu passer quelques trucs à droite à gauche, mais voilà, là au moins c'est concrétisé, on fait un épisode et on va, pouvoir, on va pouvoir faire découvrir un maximum de personnes ce que vous faites. Comme vous êtes trois, ce que je vous propose, c'est peut-être déjà un, un, un tour de table virtuel. Euh, si vous pouvez vous présenter peut-être rapidement en une phrase pour que chacun ait euh, voilà, en tête qui fait quoi.
1: Eh ben ça marche. Merci Loïc pour ton invitation. C'est très cool. Je vais, je vais commencer du coup les gars. Donc moi c'est Vincent. Je me suis occupé principalement de, de tout ce qui est logistique et, et production des, des films documentaires qui, qui sortent de nos expéditions. Euh, moi, mon background, il est plus euh, dans l'ingénierie mécanique et, euh, et le commerce. Donc, de, déjà deux univers qui n'avaient rien à voir. Puis aujourd'hui, je veux faire plus que, plus que de l'aventure et du film. Et de la photographie, bien sûr. Euh, voilà, je vais passer la parole à Thomas, Flavien. Ouais, écoute, je prends le relais. Hein.
3: Bah, moi, c'est Flavien Hilat. Bah écoute, j'ai 29 ans. Je suis. Euh, je me considère comme euh, aventurier polaire. Euh, ré réalisateur de, de documentaires aussi, avec Thomas et Vincent. Euh, donc voilà, moi j'ai un diplôme de base dans le cinéma. Dans, à la base, je suis ingénieur du son. Je me suis reconverti vers euh, la, la réalisation et l'image, donc le cadrage. Et puis voilà, euh, en, pour les grandes lignes, c'est ça. <rire> ah, tu le tatouage Oui, je suis
0: aussi tatouage En côté. plus, en plus. <rire> <Okay>. <rire> <'ai 30> <rire> ouais, multitâche. Et euh, bah, moi, pareil, Enfin euh, moi là-bas, j'étais en communication, communication événementielle et euh, puis après j'ai tout claqué pour, euh, pour commencer à faire de la photo et la photo m'a amené sur la vidéo donc aujourd'hui voilà avec Flav réalisateur documentaire et le reste de l'année bah, vidéaste euh, tout, pour tout type de tournage sportif luxe tout quoi et euh, puis après bah, voilà, pareil de, de facto par nos expériences, nos trois expéditions bah, aujourd'hui on a les compétences et le, et le petit diplôme suite à Svalbard pour la formation pour les ours pour, pour dire qu'on est aventurier polaire officiellement quoi, avec tout ce, tout ce, tout ce vécu
2: Excellent. Et bien merci Vincent, Flavien et Thomas. Arctic Fools, comment est-ce que c'est né quelle est les... Déjà, quelle relation est-ce que vous avez euh, tous les trois Vous êtes potes de longue date, vous avez décidé de vous créer un espèce de défi complètement fou autour de, des expéditions. Comment ça s'est monté, tout ça
1: On s'est rencontrés il y a à peu près 25 ans avec Flavien, donc euh, ça, fait, <rire> ça fait très longtemps. Euh, en revanche, Thomas, c'est tout, enfin, tout nouveau. Maintenant, c'est un vieux frère déjà. Mais on s'est rencontrés quatre mois avant notre première expédition polaire. Donc en fait, on s'est rencontrés fin 2018. Et début 2019, on est parti traverser le, le plus grand désert de glace d'Europe en, en Suède. Euh, seulement quatre mois après s'être rencontrés. Euh, donc ça a été une dynamique euh, à, à mettre en place. Ça matchait tout de suite. Thomas, il avait l'amour de la vidéo et, et de l'aventure qui, qui était en lui. Et Arctic Fools, bah, c'est un peu plus tard. Euh, au début, ça s'appelle « Jusqu'au bout de vos rêves ». Donc c'est toujours une association qui existe. Euh, Jusqu'au bout de vos rêves, c'est une pensée qui est venue de Flavien. Euh, Flavien qui s'est dit, euh, mais euh, on parle trop à trop de gens qui ont des rêves, qui finissent leur, euh, leur récit de rêve par euh, « je le ferai jamais parce que… » Et euh, du coup, euh, on n'a on a pas laissé ça arriver. Flavien, il s'est ré réveillé un matin, il nous a dit, venez les gars, on crée un truc qui s'appelle « Jusqu'au bout de vos rêves ». Et tout est parti de là. Et Arctic Fool, je vais laisser euh, Thomas et Flav raconter parce que c'est marrant aussi. Ouais, vas-y Flav hein. <rire>
3: Arctic Full, déjà, c'est le, le nom de la série qu'on qu a réalisée. Donc, c'est une série de deux saisons. Donc, la saison 1, ça retrace l'expédition en 2021 qu'on a faite en Laponie suédoise. Euh, donc, c'est 8 épisodes de 22 minutes, qui n'est pas encore sorti, mais qui est terminé en tout cas. Et la saison 2, la, ça retrace la dernière expédition au Svalbard. On est parti 40 jours. Euh, Là-bas, on, on en reparlera un peu plus tard de ça, je pense. Et du coup, c'est voilà, une série qui, qui regroupe deux saisons. Et Arctic Full, ça veut dire en français les zinzins de l'Arctique. Pourquoi on a choisi ce nom Parce que ça nous représente euh, entièrement. Parce que euh, on est un peu des voilà, on est des, des sudistes, on est un peu des, un peu des, comment dire, des, des aliens de l'expédition. On est, n'a est, pas grandi dans ce milieu-là. Donc on peut dire, mais qu'est-ce que pourquoi eux ils y vont Et du coup, c'est ça qu'on veut montrer. On veut montrer au plus grand nombre, à travers nos films, nos photos et tout ça, que c'est accessible au plus grand nombre, et que c'est pas non plus ultra difficile, avec une bonne préparation quand même, une bonne logistique et euh, donc voilà les d'articles et euh, c'est notre credo aussi notre phrase qu'on dit à chaque fois c'est on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux
2: ouais.
0: ouais en fait c'est d'aborder tout un petit peu avec de la légèreté parce que euh, quel que soit le milieu un peu dans la vie quand tu veux entreprendre quelque chose ou tu rêves de quelque chose euh, y a, en, tu, tu vas très, très vite observer une, une formation un peu élitiste ou inaccessible tu vois, pour nous, l'Arctique, ça paraissait totalement inaccessible. Euh, se lancer dans la vidéo, ça paraissait pas être le premier plan qu'on voulait faire. Mais de manière générale, on a voulu casser cette idée de se dire « bah, c'est pas pour moi » ou « c'est un, un rêve, ça restera qu'un rêve » et surtout casser cette idée de voilà, « de, ouais, c'est extrême, c'est viril euh, ». Enfin voilà, non, en fait, il y a beaucoup de choses dans la vie où quand tu vas les voir de toi-même avec tes propres yeux et où tu arrêtes un, tu arrêtes un petit peu d'écouter ce que un tel ou un tel te dit que tu vas voir toi, eh ben, tu t'aperçois qu'en fait tu peux faire beaucoup de choses et que c'est pas aussi horrible que ce qu'on te décrit, que c'est pas aussi infernal. Et, euh, et puis euh, au final, nous on est devenu complètement accro, quoi. On, on est devenu accro à ça.
2: Excellent. Donc là, si j'ai bien compris, trois expéditions à hein, votre actif, c'est ouais. ça Ouais. Les, donc en Arctique, et pourquoi du coup le milieu polaire Qu'est-ce qui vous attirait euh, en particulier Oh, Je pense qu'à la base, euh,
1: base c'est parti d'une progression, on va dire. On a commencé avec Flavien à randonner euh, à la journée, puis sur un week-end, un bivouac. Puis on s'est dit, on va faire ça pendant 18 jours. Donc on fait un trek pour la première fois de notre vie. Et puis euh, on, là, on est l'été, l'hiver arrive, on est déjà un peu mordu par la montagne. Euh, donc on a commencé à avoir tout un tas de sommets qu'on voulait faire. On n'avait pas la patience d'attendre l'été d'après. Donc on s'est lancé dans une forme d'alpinisme hivernal pour continuer la saison, puis euh, arrivé l'été d'après, on s'est encore éclaté euh, en montagne tout l'été, et là l'hiver arrivé et on s'est dit, bon on fait des treks euh, l'été, euh, viens maintenant on va on va découvrir un peu plus euh, le froid et la neige, et à ce moment-là on rencontre Thomas, Thomas de son côté, lui, il, il, il allait bivouaquer dans la neige, il emmenait des, 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 des potes à lui ou des inconnus des fois, ils partent dans la neige et, euh, et ils allaient passer le week-end comme ça. Et avec Flav, on commençait à faire la même chose, et quand on s'est rencontrés, on a dit « mais toi aussi, t'es es un couillon qui dort dans la neige mmh. ?» <rire> Et du coup, on se dit « bah viens, on va faire les couillons dans la neige, mais pendant 18 jours, dans un endroit où il fait vraiment froid, histoire euh, de voir ». Donc en fait, il n'y a pas eu ce, cette idée de « je veux absolument aller dans l'Arctique, je veux absolument voir les aurores boréales », tout ça, c'est des bonus, c'est des choses bien sûr dont on rêvait, mais c'est parti finalement d'une progression naturelle, on n'a pas forcé les choses. Mmh. C'est vrai que ça a été une suite plutôt logique, ça a été
0: vachement fluide. Et en fait, il y a ce côté où chacun de notre côté, on avait déjà tout un passif sur euh, bah, les bivouacs neige et en fait, même la montagne de manière générale, euh, s'être pris une première tempête, monter la tente en plein vent, des trucs comme ça. Et on s'est dit, mais du coup, avec ce package, est-ce qu'on peut pas aller un peu plus loin Et c'est là où justement, Flavien, il a, il, il a trouvé ce, ce, ce désert. Euh, et, et ça, ça c'est devenu une obsession pour lui je crois et il, il nous a vendu le projet comme ça on s'est dit bon c'est un peu une idée de merde mais vas-y ça part de là <rire> tu vois <rire> bon Flavien
2: c'était quoi cette idée là
3: bah écoute euh, je cherchais un truc à faire donc euh, pour tout le monde hein, je vais sur Google euh, sur Google Earth regarde un petit peu le, les endroits donc euh, au début je repère euh, de mémoire c'était euh, ouais je sais plus c'était en France c'était le Vercors un truc comme ça mais c'était pas assez loin c'était pas assez... Euh on va dire, unique, tu vois. Ça a été beaucoup fait, fait beaucoup de fois, donc on voulait faire un truc qui n'a pas été vraiment fait. Et du coup, je monte la carte dans le nord, dans le nord, et là, je vois bah, la, la, la Suède, le plus gros parc... le plus gros glace... Euh, non, le plus gros désert de glace d'Europe. Donc déjà, ça, ça t'interpelle, tu te Ah ouais, le plus gros désert de glace d'Europe, ça a l'air cool. » Du coup, on a zoomé dans l'image, on a vu des montagnes vierges, vraiment trucs de fou, et on s'est dit, « Putain, c'est là qu'il faut qu'on aille vraiment... » Et en plus, le niveau logistique, c'est pas très compliqué. Il fallait prendre un train de nuit et un bus. Et un avion aussi. Mais euh, en soi, c'était pas l'autre bout du monde non plus. C'était en Europe. Donc, euh, assez petit budget pour le début et, euh, et assez simple niveau logistique. Donc, était, tout, est, tout était coché. Il n'y avait plus qu'à qu'à partir et à se préparer. Quoi.
0: On est un peu parti donc, comme des clodos, hein, en toute honnêteté. Euh,
3: On est parti oui. là. C'est vrai. Tu, euh, quand tu pars en expédition polaire, normalement, tu as, as un harnais pour tirer le, le traîneau. Là, on n'avait pas assez de thunes pour acheter un harnais, ça coûte assez cher. Du coup, on avait pris des baudriers d'escade qu'on avait foutu à l'envers et qu'on avait remboué avec des mousses pour ne pas trop se niquer le, le bassin. Mais ça ne servait pas grand-chose. Et au final, au bout de quatre jours, on avait des bassins tout rouges, vraiment de plein de marques. Thomas, là, pour la première fois, il a choisi ses skis de rando là-bas. Ouais. Enfin, vraiment. il <rire> n'en avait jamais fait avant. Enfin, on est parti à l'arrache. Mais ça nous a permis de, de, de faire des erreurs et d'apprendre beaucoup aussi sur... Euh sur tout ça,
2: c'est la chose à ne pas faire. Donc Et ça, en, en Suède, c'était où C'était le, le parc du Sarek ou dans ce coin-là On coin -là. est dans
1: le coin du, du parc du Sarek, effectivement.
2: Ouais. Ok, ok, ok. Donc, euh, sur les traces du Kingsleden ou pas du tout ou encore euh, du...
1: Non, alors on est un peu à côté de la Kingsleden. La Kingsleden, elle a contourné les massifs de montagne. Nous, on ouais. passe en plein milieu. On veut absolument aller au milieu des montagnes. Trop bien. Et d'ailleurs, oh ouais, c'était cool.
0: Petite anecdote, justement, quand on voyait les, les montagnes sur Google Maps, on dit, ouais, trop bien, on va passer par-ci, par-là et tout, trop bien, les grandes vallées. Sauf que, bah, en fait, nous, quand on y était, on, on commençait à marcher, on se dit, oh, ok, bah, la montagne est là devant, on va à celle-là, on... après, on tourne à droite dans la vallée. Et bah, après 8 heures, 8 heures de marche, la montagne, elle n'a pas bougé, en fait. Et là, on s'est dit, ouais. mais c'est quoi ce bordel Et en fait, les distances sont tellement énormes dans des paysages où tu n'as aucun repère visuel. C'est-à-dire que tu n'as pas d'arbre. Tu sais, quand tu vois un arbre, c'est une échelle. Quand tu vois une maison, c'est une échelle. Sauf que là, bah, en fait, T'as des, des paysages qui sont en noir et blanc et t'as vraiment rien. Donc en fait, tu marches, tu marches. tu te dis mais c'est un truc de fou. Tu passes la journée entière à marcher, ça n'a pas bougé. On s'est dit bah en fait non, euh, pour aller euh, pour
2: tourner à droite dans la vallée, bah en fait c'est trois jours. <rire> <rire> c'est vrai que j'ai souvenir quand j'avais fait le, la partie nord du Kingsleden et euh, ouais. j'ai souvenir ouais c'est vrai de grandes étendues. Bon moi c'était c'était en été donc euh, visuellement déjà c'est pas pareil. Tu vois tu as des taches vertes. Euh, pas mal d'endroits, il y a de l'eau qui coule, il y a de l'eau partout. Mais ouais, j'imagine bien qu'en hiver, ça doit être un peu déboussolant, ce genre de...
1: T'as pas, pas beaucoup de repères, mais à défaut d'avoir ouais. des repères, il euh, n'y bah, a pas de moustiques. Et ça, c'est cool. Ouais,
2: <rire> ouais ça, c'est cool, ouais. ouais ça, c'est cool. <rire> Clairement. Ok, donc première XP, j'ai l'impression qu'il s'organise, euh... enfin, qui s'organise, mais qui se déroule un petit peu avec les moyens du bord. Ouais. Euh, D'un point de vue, donc 18 jours, c'est ça, hein ouais. euh, au oui. total euh, D'un point de vue logistique, vous étiez organisé comment chacun avait euh, sa poulka, sa, sa petite pluge à mmh. euh, où il y en avait ah. une pour trois, c'était ouais. quoi le avait,
1: On avait chacun une poulka euh, qui faisait environ 60 à 70 kilos au départ. Il euh, y avait déjà un peu de matériel vidéo parce qu'il y avait déjà cette volonté, en fait, à ce moment-là, de faire un film. On avait, en fait, les, les deux gars, Flav et Thomas, qui venaient de terminer euh, Drop It, un film sur le base et l'Europe. Et à ce moment-là, on avait envie de filmer une aventure qu'on faisait, nous. Et euh, donc, il y avait déjà cette volonté de partir avec le matériel, de faire de la photographie. Thomas était déjà euh, photographe à ce moment-là. Et euh, en fait, ce qui, qui s'est passé pour euh, vraiment la logistique, c'est qu'on a, on a discuté ensemble. On s'est dit bah, moi, j'ai euh, 3000 sur mon compte, euh, moi, j'ai 1005, et euh, moi, j'ai euh, 1005. Euh, viens, on met tout au milieu et, euh, et on fait ce qu'on peut au maximum. Et, euh, on est revenu de ces 18 jours, on n'avait plus rien. On ne savait vraiment ouais. pas comment payer notre loyer ou acheter à manger. Au final, on a réglé cette question en 15 jours, donc ça a confirmé la, le, ça a confirmé la démarche, on va dire. On s'est dit, bon, c'est pas grave si on met tout, on met un all-in sur quelque chose qui rapporte rien, parce que derrière, on est débrouillard, on va retrouver euh, des, des solutions pour vivre euh, après. Et ça a été un déclic, 18 jours, c'était aussi une durée qui nous paraissait raisonnable, euh, parce qu'on sait qu'en 18 jours, il peut se passer des choses, et on peut, faire, on peut avoir de la casse euh, sans que ce soit fatal. Y a pas, y, fin, voilà, on est dans une zone où c'est encore acceptable. Quand tu fais plus de 18 jours, tu as très vite fait d'aller dans des zones beaucoup plus reculées où ça devient un peu plus chaud. Euh, donc, tout était calculé, on va dire, calculé avec de gros guillemets, euh, de manière à ne pas trop se mettre en danger, à, à réduire les coûts au maximum parce que le matériel coûte extrêmement cher et comme c'est une première expédition, bah, il a fallu trouver tout le matériel. Par exemple, les skis. Euh, moi j'ai fait l'intégralité la... avec des skis alpins sur lesquels j'ai monté des fixes de rando que j'ai trouvé à moins 80% le truc ça marchait pas c'était ouais. <rire> pas... pas efficace il y avait rien de, il y avait rien de performant dans ce... cette expédition
3: <rire> oui, tu
1: as fait ça j'ai <rire> oui, 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 ah, oui, me mais... <rire> toujours mes skis, mes skis alpins avec les fixes de rando dessus que j'ai jamais réutilisé derrière parce qu'on a eu la chance d'être soutenu par la suite par... par de grandes marques qui ont pu nous équiper mais là, la première fois, on avait quatre mini-sponsors qu'on a mis en avant vraiment parce qu'on était, on était très heureux d'être aidés. Mmh. Mais très honnêtement, on s'est aidés nous-mêmes. On s'est nous hein. vraiment aidé
2: ouais. tout seul. <rire> ouais. Et sur les, sur les 18 jours, du coup, euh, est-ce que… Euh, donc, c'était la première fois, même si vous aviez déjà fait des, des bivouacs. Euh, donc, quand vous parliez des bivouacs le week-end, etc., dans la neige, c'était autour de Nice, ça Ouais, dans la voilà. hauteur. Ouais, ok. Il y a quand même des stations de ski là-haut et l'hiver, il y a quand même pas mal de neige. Hein. Ouais.
3: Et si tu roules 1h30, une, une 1h45 de Nice, tu arrives dans, dans les montagnes. Donc il euh, y, y a un gros, gros terrain de jeu
2: derrière. La Vésubie, ouais. etc.
0: Bah, tu as ouais. le sommet à 2000-2005. Et en fait, quand tu es entre, dans, dans, dans cette fenêtre-là, du coup, il n'y a plus d'arbres déjà, tu vois. Ouais. Donc tu pas de feu. Donc tu peux déjà t'entraîner à faire un igloo euh, et, et être sur une crête qui peut être en plein vent. Mine de rien, en fait, on arrive à trouver des conditions qui sont quand même vachement bien pour s'entraîner euh, là dans, dans les Alpes du Sud, quoi.
2: Okay. ok, ok, donc ça c'était euh, l'expérience que vous aviez Alpe du Sud, euh, mais quand vous arrivez là en, en Suède, euh, sur cette, cette première XP avec les moyens de support, est-ce euh, qu'à est qu un moment donné, enfin comment ça s'est passé individuellement, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné euh, vous vous êtes dit, euh, qu'est-ce qu'on fout là, ça va être méga tendu, on n'a pas le matos qu'il faut euh, la préparation, on a fait ce qu'on a pu mais en fait euh, la réalité est peut-être un peu différente est-ce qu'il y a eu ce genre de moment un peu pff, what the fuck on arrête ou, ou...
1: l'intégralité des questions que tu viens de proposer euh, nous ont traversé la tête dès les trois <rire> premiers jours ouais. Ouais, ouais, mais la totalité on a eu les premières casses de matériel dans les premières heures, on a eu euh, les, les, les premières frayeurs euh, dans les premiers jours euh, enfin on, on spoil pas tout le film puisqu'il y a le film qui raconte l'histoire mais grosso modo au début on a failli abandonner il euh, y avait tout qui était réuni pour se dire, bon là, euh, on, on a peut-être visé trop haut. Et il y a une montée, il y a beaucoup de collines, il y a beaucoup d'arbres au début, en fait, parce qu'on on part pas d'une plaine glacée. En fait, il a fallu la rejoindre, cette plaine glacée. Mm. Et là, ça, c'était extrêmement dur. Mentalement, les poulcas sont très lourdes. Euh, C'est la première fois qu'on a des moins 30 degrés de notre vie. Euh, on découvre qu'il y a des matériaux qui cassent euh, naturellement, ils passent en transition vitreuse et ça devient un, un morceau de verre. Donc tu tires dessus, ça éclate. Euh, il, vraiment, on a eu des, beaucoup, de, beaucoup de surprises. <rire> et Flav, justement,
0: dans le film, tu disais, bah, qu'est-ce qu'on se fout là, fout là
3: ouais, ouais, bah, En fait, les trois premiers jours, comme dit Vincent, euh, pour un peu expliquer, un peu pour, on va spoiler un petit peu quand même, en gros, on, on, le bus, il nous dépose et il faut qu'on faut, faut rejoindre le plateau qui est un peu plus haut, enfin, beaucoup plus haut. Et du coup, bah forcément, tu as une montée, et que c'est une montée avec des arbres, avec de la neige profonde, avec des piades, plein de petites collines à gravir. Quand tu as un traîneau qui pèse 70 kg, 80 kg au début, euh, c'est très compliqué de progresser là-dedans. Je crois qu'on avait, on avait mis euh, 8 heures pour faire euh, 2 km, un truc comme ça. Ouais. ah oui. bon, franchement, on, Donc, dès le début, pour une toute première, on s'est dit, mais. Enfin, euh, moi, le soir, je me rappelle, j'ai dit, mais franchement, euh, qu'est-ce qu'on fout là euh, euh, À galérer là, on, on s'est mal renseigné, c'est pas possible, ouais. c'est pas le bon chemin. Du coup, on se posait 36 000 questions. Et après, euh, bon, là, je vais pas spoiler, mais du coup, on, trouve, on, 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 on arrive à sortir de là-dedans. Et une fois qu'on est là-haut, c'est pas du bonheur, mais c'est vrai qu'au ouais. tout début. Ça, en plus les corps, euh, les trois premiers jours les corps ne sont pas du tout habitués ou ouais. quoi. En général il te faut trois jours pour t'acclimater euh, mi ouais. minimum, puis, puis 15 jours pour euh, être à 100% acclimaté à peu près. Mais euh, dès le début c'était violent et c'était euh, c'était même décourageant au début, ouais. Hmm. C'est marrant parce que c'est vrai que c'était décourageant et tout,
0: mais euh, moi je me souviens que j'avais ce mindset où je me disais mais en fait aujourd'hui on regarde cette expédition cette première comme étant mignonne aujourd'hui, tu vois, parce qu'on a, on a grandi, on a fait des trucs énervés, mais c'est 18 jours à l'époque, donc euh, en 2019, là, c'est l'aventure de notre vie, mec. Genre, moi, je me souviens, je venais un an, un an plus tôt, j'ai eu un drame vraiment hard dans ma vie, tu vois, et je me suis dit, un truc comme ça, il faut le vivre à 1000%. Et là, je me souviens, on est parti, là, juste à trois, et, et pas, pas équipé ou peu, tu vois, sans guide, et ouais, on s'est pris des raclées dans la gueule, mais putain, moi je me souviens, j'avais ce frisson de, 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 de un, une tornade d'émotions, tu vois. Enfin, de, 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 déjà t'es en Arctique, tu fais putain de merde, c'est incroyable. Euh, tu prends le froid qui te brûle la gueule, tu vois. Ça te pique les joues, ça te pique les doigts, et du coup c'est des sensations vachement nouvelles. Tu dis, oh, c'est incroyable. Il euh, y a ça, puis. Puis ouais, on n'est que trois, c est, c est, c est, en fait c'est un vrai sentiment d'aventure, tu vois, c'est la première fois, c'est la première fois qu'on qu sort vraiment de notre zone de confort et, euh, et c'est un frisson permanent, tu vois, donc euh, évidemment, tu vois, très vite on, on se confronte à de l'adversité et on se dit « putain, on est, on est des branleurs, on, on arrive là-dedans, la carte, euh, il y avait très peu de data, tu vois, donc on s'est dit, ouais, ici, on va passer, ça va être tranquille. Mon cul, ouais, on est arrivé, il y avait des rochers de tarés, euh, avec des collines, des creux, moi, ma poulka, faisait que se retourner, je te jure, c'était le rage quid, quoi. Donc, euh, <rire> ah non, franchement, on s'est pris, pris une fessée au début, et puis en fait, euh, bah, c'est là que très vite est arrivé bah, l'esprit d'équipe, tu vois, très vite, on s'est dit, bah, allez, on, on tente, euh, et je me tiens bah non je vais pas spoiler, mais il y avait une petite astuce on a réussi à trouver une solution sur comment s'orienter euh, sur le tas quoi et, euh, et puis après voilà après il y a eu la récompense on a réussi à atteindre cet objectif de des de, de grandes plaines et là on s'est dit eh là, les gars c'est parti quoi là c'est putain là 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 ça ça te prend au trip tu dis putain t'es dans les grandes vallées c'est immense il fait un froid de ouf et il y a que toi c'est en fait cette sensation d'être à poil ouais. tu vois on est trois mais on est seul on est coupé de tout, on n'a pas de communication. Le seul truc qu'on a, c'est une petite badise de merde et, et c'est tout. Et, et c'est un sentiment de liberté. Hein. C'est une belle première fois.
2: Du coup, à trois, euh, dans l'adversité sur les, 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 les premiers jours, ça se passe comment la relation Parce que c'était assez frais quand même.
1: On s'écoute euh, beaucoup. Euh, mmh. Je pense à ce moment-là, on se laisse beaucoup de temps de parole, euh, d'écoute. Et euh, je pense qu'on a ça en nous, tous les trois, euh, s'il y en a un de nous trois seulement qui a de l'énergie positive à partager, on va la prendre <rire> sans remplir au maximum et essayer de... Là, à ce moment-là, par exemple, au début, c'est Thomas qui, a... qui avait la rage d'y arriver. Je pense qu'il a... Il a insufflé en... en Flavien et moi euh... un sentiment de... Euh... OK, c'est all-in, on y va, on tente et euh... dans le pire des cas, bah, on... On, aura, on sait que si on se loupe on n'aura pas le temps de traverser le, le désert donc euh, bah, ce sera un, un meilleur tour quoi. et on a pris ce risque là euh, sur l'impulsion vraiment de cette, cette good vibe que, que... en fait il suffit juste que l'un de nous trois soit, soit positif mmh. ça fonctionne parce qu'on se laisse du temps d'écoute et du temps de parole, du temps de conversation je
2: pense ça vous l'aviez défini en amont ou c'est quelque chose qui naturellement s'est mis en place ah, avec bon, vos personnalités
3: naturellement ça avec Vincent on se connaît depuis très longtemps, donc on, ouais. on sait un petit peu comment gérer. On a, vécu, euh, des, on a fait un trip de 18 jours, du coup, on, on, on se connaissait quand même euh, dans, les, un peu dans, dans nos retranchements, tu vois, dans, dans les, des passages un peu difficiles, on sait comment on réagit. Avec Thomas, c'est différent, parce qu'on ne se connaissait pas depuis très longtemps, donc euh, c'était un peu l'inconnu, mais finalement, ça s'est fait vraiment naturellement. Et,
2: euh, et puis, ça, ça s'est très bien passé, et puis voilà, hein. c'était nickel. <rire> Le sentiment à l'arrivée du coup de ces, ces 18 jours, votre première XP Arctic Fools euh, officielle, on va dire, euh, ça a été quoi Envie de repartir. C'est vrai, direct. <rire> <rire> Est-ce que vous étiez dans les derniers jours déjà en train d'imaginer la prochaine XP Tu étais encore dans ton XP, mais tu étais déjà en train de te dire, oh, c'était tellement lourd, il euh, faut repartir, je pourrais aller là-bas, euh, faire ci, faire ça.
1: Alors en quelque sorte, oui, totalement, mais pas... Peut-être pas en rêvant d'autres endroits ou euh, là pour le coup en fait on faisait le bilan des, des conneries qu'on avait fait et euh, de toutes les erreurs techniques les problèmes de choix les problèmes de de, de matériel de manière globale euh, ou de de rythme en fait hein, parce qu'il y a des il euh, y a des pratiques en fait qui sont bonnes et il y a des pratiques qui sont moins bonnes et il y en a d'autres qui sont carrément dangereuses et euh, on a eu un peu toutes ces erreurs et donc il y a eu un bilan en fait très rapide à la fin sur les derniers jours qui dit euh, bon ça il faut qu'on trouve une solution, ça il faut qu'on trouve une solution. On s'est mis à faire une liste énorme et je pense que cette liste elle était là justement parce qu'on savait qu'on allait repartir. Donc on savait qu'on allait repartir à ce moment là et on a, on a beaucoup appris, on a l'habitude de dire si on souffre pendant une expédition, s'il y a plein de choses qui se passent mal, en fait c'est de l'apprentissage, on apprend mmh. et quand tout se passe bien, euh, on n'apprend rien c'est ce qui s'est passé à la deuxième expédition, du coup.
2: On n'a rien appris, rien du tout. C'est vrai <rire> Tout
1: s'est trop bien passé, on n'a rien appris du tout.
2: Bon, alors attends, on va, on va enchaîner sur la deuxième, mais peut-être euh, sur cette première de manière individuelle, euh, peut-être en commençant par Flavien, ça a été quoi, tu dirais, l'apprentissage, toi, perso, euh, que tu en as retiré
3: euh, Moi, c'était la découverte de, de mes capacités. et euh, Donc, savoir un petit peu qu'est-ce que je peux endurer euh, qu'est-ce que je peux gérer, donc le, le froid moi je ne me connaissais pas par les températures aussi extrêmes je ne savais pas comment j'allais gérer ça même si j'avais fait des bivouacs dans les Alpes c'était pas non plus pareil euh, donc ça ça s'est très bien passé finalement bah, à la base je, je suis un frileux moi je ah oui. bah, euh, ouais, suis à Nice hein, donc je <rire> suis frileux de base mais bon avec un bon équipement euh, et, un, et un peu d'expérience euh, bah, finalement bah, on apprend à, à supporter ça, on l'accepte et euh, donc ouais du coup la, la, la résilience au froid la résilience au, à l'effort aussi parce que tirer un traîneau sur euh, des centaines de kilomètres euh, qui fait 80 kilos pareil je n'ai jamais fait du coup je ne savais pas comment, comment j'allais gérer ça et du coup c'est un peu euh, c'est une sortie de, sortie de zone de confort tu vois donc euh, c'est un apprentissage euh, vraiment moi c'était vraiment personnel parce que j'ai réussi à Ouais, prendre, avoir plus de confiance en, en moi, en ce que je fais, en, en ce que je suis capable de faire, tu vois. Donc, okay. euh, c'est une, une, une prise de con, conscience là-dessus et, et un, un apprentissage grave sur euh, ma capacité à, à tout ça. Donc, ça te cette motive à, à poursuivre.
2: Top. Voilà. Et toi, Thomas, <rire> par rapport à ce que tu expliquais… Euh... Euh, cette, cette rage de vivre le truc à 100% euh, du fait de l'expérience euh, que tu avais vécue euh, un peu de temps avance, t'es as... arrivé à la fin, dans quel état d'esprit euh... bah, que la vie est belle
0: et pleine de surprises. Et beau. que... Et que il y a... En fait, ce qui compte, c'est une phrase que j'aime beaucoup, mais ce qui compte dans la vie, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que t'en fais. Donc soit tu... L laisse ces, ces choses te bouffer et euh, tu te fais du mal et tu te mets dans un cercle où finalement tu te fais encore plus de mal et tu ne s'en sors pas ou alors tu essaies de le cristalliser sur quelque chose de, de bon de meilleur et dire que de toute façon tu as un temps de vie tu vas crever donc euh, qu'est-ce que tu, tu fais de ce temps-là en fait je me suis dit en fait il n'y a pas il a, a pas le temps d'être triste oui il faut il faut par moment, justement décharger mais il faut il ne faut pas se laisser engloutir par ça, tu vois. Mmh. Et, euh, et puis après, ça a été, je pense, moi, mon grand enseignement de cette première expédition, c'est surtout, euh, je suis capable de faire tout ce que je veux. Tout ce que je veux entreprendre. Tout ce, que, tout ce, tout ce dans quoi j'ai envie de mettre de l'énergie. Euh, moi, à l'école, on m'a fait comprendre que j'étais un teubé. Tu vois, on me fait comprendre que j'étais débile. Euh, et du coup, en fait, ça te marque, ça, tu vois. Euh, même à cette première expédition, tu vois, il euh, y a ce truc où déjà, bah, je doute un petit peu de moi, euh, mon entourage me fait encore plus douter, donc je me fais presque rabaisser, tu vois, et en fait, je me suis dit, mais en fait, il faut arrêter d'écouter la peur des gens, il faut arrêter d'écouter la jalousie des gens, il faut s'écouter soi, ses tripes, qu'est-ce que tu as envie de faire J'ai envie de faire ça, ok, il y a, y a une liste de problèmes de fous à, à régler, mais si tu regardes autour de toi, il y a des gars, ils y arrivent. Alors, il faut se dire, mais ce mec-là, c'est pas Superman. C'est un gars comme toi, il chie, il a des peurs, tu vois. Enfin, et il faut se dire, bah, si lui y arrive, moi, je vais y arriver. Si un gars, il monte sa boîte en vidéo, moi, je peux y arriver. Si, moi, je pars, si lui, il part en article, moi, je peux y arriver. Tu vois et c'est toujours ce truc de déconstruire des, des murs, en fait. Déconstruire des murs. Et je pense que ça a été vraiment le truc où je me suis dit, bah, je, je vais m'écouter, moi. Et je vais arrêter d'écouter des gens qui ne sont pas forcément légitimes. Mais, c'est là où il faut quand même mettre une nuance où, bien sûr, il y a de la bienveillance, tu vois, quand on, te, quand on essaie de te retenir ou autre. Mais il faut, faut avoir un bon radar là-dessus entre les personnes qui vont vraiment essayer de te freiner et les personnes qui ou la peur des autres et, et puis bah, ceux qui sont bienveillants et qui vont te pousser vers le haut quoi. voilà mm. Mais euh, voilà, je pense que c'est l'enseignement. OK.
2: Vincent, pour toi, ça a été aussi euh, une espèce de méga boost de confiance en soi, de, de, du fait que tu as des... Totalement. ouais
1: Totalement, notamment des avis de, de, de l'addiction. Euh, j'ai consommé de la drogue pendant quelques années dans le, le, le début de, de ma majorité. Et euh, j'ai eu des, des grosses difficultés à m'en défaire. Et euh, là-bas, c'est un sevrage général, en fait. Il n'y a, a pas que tes consommations là-bas, c'est un sevrage de la société. Tu, vois. tu, tu quittes totalement un, un contexte et, euh, et tu te retrouves seul avec toi et tes potes, donc ça c'est la chance de cette aventure, de la partager avec, euh, avec ces deux gars mais même si on est trois comme le dit Thomas très bien aussi on est, on est très seul et le sevrage il est vraiment total, il n'y a plus aucun repère sociétal qui, euh, qui survit là-bas et euh, je pense que c'est ça euh, j'ai appris à me, à me rencontrer moi avant de toute autre chose. Ouais.
2: Ça donne envie de partir. Hein. Je reviens d'une oui. expé euh, en Norvège, euh, alors qui était beaucoup moins déconnectée, je pense, que ce que vous avez vécu. Mais on était sur un bateau viking avec un ouais. groupe qui s'appelle les, les bâtards. Ils font un bateau. Ils construisent un drakkar viking à Toulouse pour aller à New York en 2025. Un gros' c'est ce des génies. <rire> c'est un gros gros délire. C'est des bons frappés. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, bah ils organisaient une expé. Je vous la fait très courte, mais ils ont organisé une expé avec un bateau qu'ils ont déjà construit, qui s'appelle le Fier, qui fait 12 mètres. Et euh, donc ça, une expé. Ils sont partis des Lofoten jusqu'à Bergen. Et donc moi, je les ai rejoints sur la dernière semaine. Et en fait, c'est un... moi, j'ai eu... vécu exactement ce que tu décris, Vincent. Tu vois ce ce sentiment de déconnexion, alors qu'on était quand même très connecté dans les faits. On avait euh, des, des téléphones, il y avait du réseau partout en Norvège. On a dormi dans des, enfin, euh, dans des ports euh, régulièrement. Donc, on était connecté, mais euh, même si es, euh, entouré de, tu es entouré de plein de rappels que la société est là, bah en fait, tu laisses tes problèmes de côté. Tu n'as plus le truc du quotidien, la routine, tu vois, le, le, les sollicitations, etc. parce que les gens savent que tu es loin. Et ça fait tellement du bien. Donc, je pense. En... Moi, c'était que 7 jours. Donc, je pense que 18, ça doit être. Pff, comme tu dis, le sevrage, il doit faire tellement 10... plaisir.
1: <rire> 18, c'est extraordinaire. Euh, 40, ça ah, fait 40. mal quand tu, reprends, euh, quand tu reprends la société dans la gueule <rire> à la fin. <rire> c'est ah, douloureux. Là, là, là,
2: ouais. ça, ça fait la transition. Du coup, 40, c'était la deuxième
1: le de, le de... Ouais. deuxième, 35, 36, la deuxième. Et, euh, et 40, la troisième.
2: waouh ouais. wow. Ok, ouais, bah, j'avais une question sur justement le retour post-XP mais on va plutôt en parler sur les, les deux suivantes du coup donc celle qui s'est super bien passée au final où il bah, n'y a pas eu d'apprentissage, c'était où c'était quoi le... est, euh, est... Euh,
1: on, on est quoi de nouveau en Laponie alors pour la petite histoire en fait on doit aller au Svalbard à ce moment là okay. On est en pleine crise sanitaire et euh, on, a, on a tellement poussé pour aller au Svalbard qu'on a fini par essayer de passer par les ambassades et tout <rire> euh, le gouverneur du Svalbard il n'a pas du tout aimé et euh, il nous a fait une petite lettre où il y avait nos trois noms et prénoms dessus qui nous a dit « Ne sont pas les bienvenus aux Svalbard.
2: <rire> ah ouais. Donc,
1: euh, 12 jours avant le départ, euh, plan B. Donc, on a organisé une expédition en 12 jours. Et au début, on a cru qu'on allait l'appeler euh, la Lucky Expedition, ou Expédition ou l'Expédition de la Chance parce que tout, tout s'est passé de manière incroyable. Euh, premier fait, on arrive à l'aéroport, on a 19 bagages supplémentaires. Et le TPE pour pour facturer les bagages supplémentaires ne marche pas, donc on nous a fait cadeau de 850 euros de bagages supplémentaires. Mais non, ça. Ouais, Jour 1, 850 euros cadeau de bagages supplémentaires. Donc je sais et tout le long de l'expédition, ça a été ça.
3: Mais il fait une liste de choses de trucs comme ça. J'ai pu la liste, mais il y a plein plein de trucs, même des des petits trucs. Et tu te dis putain, ça plus ça plus ça. À la fin, c'est clair que c'était une aventure avec de, de la chance quoi. Et tout du, du, du début à la fin quoi.
1: Je, pour, pour juste répondre à la question, parce que on est parti où les. Ah, c'était
3: la en... Bah, 2 encore une fois, c'était le, le. Le Sarek encore, comme la première fois. Sauf que cette fois, on, on fait. On fait 30, 33 jours, je crois. Donc, on a plus de, plus de temps, plus de. Plus de temps. Et du coup, on se dit, bah, on fait le Sarek, mais on, aussi, on fait aussi le Pajalanta, qui est un parc qui est collé au Sarek. Et on fait une grosse boucle de. Je crois que c'était 300 kilomètres, à peu près. Donc voilà, c'est pas énorme non plus, mais le but c'est pas de, de faire un record de distance, et le but c'est de rester euh, le plus longtemps possible et de profiter à fond, pour faire du ski de, du ski de rando, de la descente, du, des sommets, des choses comme ça, de profiter un petit peu quoi. Donc euh, c'était une expédition euh, un peu vacances finalement, parce que tout s'est bien passé. Il a, il a fait beau tout le temps, enfin non, il n'a pas fait beau tout le temps, mais euh, c'était pas très difficile niveau conditions. Tout était bien. Quoi. Bah, je me souviens quand même que la... au tout début,
0: on quand même sur les 18 premiers jours, on a quand même, quand même pris 16 jours oui, de tempête. C'est vrai. vrai. 16, 16 jours de ah, tempête. En fait... ah, bah, Flavien, ah.
2: mémoire sélective. Là. Non, 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 mais c'est vrai que même nous,
0: <rire> en aujourd'hui, fait, on, 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 aujourd on l'imprime comme étant quelque chose où tout s'est bien passé, ça a été facile. Mais c'est vrai qu'on avait déjà une expédition dans les pattes. Euh, ouais. Là, c'est vrai qu'on a pris euh, ouais, quand même 16 jours de tempête au, dé au début. <rire>
1: Ça, ça aurait ouais. été la première expédition. Je pense que euh, ça aurait été très compliqué. Et niveau dénivelé aussi, on s'est mis, euh, mis beaucoup de dénivelé. Ouais. Alors, je connais plus les chiffres, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais avec des Poulkas, c'était beaucoup 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 de dénivelé.
0: C'était 3008 ou 4000, je crois. Un truc comme ça. Il
3: ouais, ouais, faut, faut préciser que les Poulkas, la première, elles faisaient 80 kg. Là, on est passé à 130 kg chacun. Euh, donc, c'est pas pareil. Mais euh, donc, Le matos a évolué. On a, cette fois-ci, on a des harnais. On n'a plus des baudriers d'escalade l'année dernière, on a une tente beaucoup plus, plus grande, donc plus de confort. Euh, on a des Poulkas avec des vrais sacs Poulkas. On n'a plus des sacs de Feul Decathlon. <rire> euh,
1: de... qui, qui sont très bien, ceci dit, hein, les sacs de feu, ouais. C'est juste qu'on en mettait plein, donc des fois, on en perdait un.
3: Ouais voilà, c'est déjà <rire> arrivé. <rire> donc, euh, on a fait un petit level-up euh, sur le matos. Tout était réuni, donc on était très bien. Ouais. Mais alors, alors okay, là, attendez. Il y a de... que...
2: Pardon, Flavien, excuse-moi, vas-y.
3: Non non, je disais juste qu'il y a... vrai qu'on a quand même eu beaucoup de tempêtes dès le début mais c'était pas non plus des tempêtes atroces. Ouais. Donc finalement ça allait.
2: Mais alors là, ma question ça allait être côté euh, logistique euh, 30 jours euh, cette fois-ci vous l'avez vous aviez tout sur vous là aussi côté bouffe etc cetera. Ouais, oui. il y avait euh... Ah ouais. Vous ben, avez 30 ouais. jours de bouffe sur vous.
1: On hum est on est toujours <rire> parti euh, en totale autonomie avec zéro ravitaillement jusqu'à présent et euh, finalement la nourriture c'est un c'est un bon tiers du poids de notre cas ouais. Et le reste, il euh, y a une bonne partie, c'est de l'essence aussi, pour faire tourner le réchaud. Et déjà, j'en profite, je viens de mentionner le mot « réchaud ». Le réchaud, c'est euh, l'accessoire le plus indispensable quand tu es au milieu de la neige, qu'il n'y a pas d'arbre, qu'il n'y a rien. Il n'y a que ça pour t'alimenter en eau. Et euh, première expédition, on part avec un seul réchaud. Et il est tombé en panne le 18e jour. Impossible de le redémarrer. Donc du coup, il a tenu 18 jours. Donc deuxième expé, on sait qu'on part deux fois plus longtemps on a pris trois réchauds cette fois et on voulait être sûr que ça lâche pas et la quantité d'essence, pareil, elle doit être proportionnelle. Euh, en fait, finalement, c'est le seul impact carbone qu'on a là-bas, une fois sur place, c'est ouais. l'essence du réchaud.
0: Mmh. C'est vrai que du coup, le côté euh, bouffe... Euh... C'est vrai qu'on se donne ce côté... Très souvent, on entend en autonomie et tout ça, les expéditions, mais souvent, ce n'est pas totalement en autonomie parce qu'il y a un ravito qui est, qui est mis quelque mmh. part. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, tu payes quelqu'un qui prend une motoneige, qui va amener ta caisse à tel endroit et il faut revenir à cet endroit-là. Enfin, mmh. C'est déjà tout balisé. Mais nous, justement, on est dans cette, dans cette optique d'exploration de, de, et de liberté totale et de vraie autonomie. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout sur nous et si on veut changer de route, on change de route. On, on, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est ce qui s'est passé à Arctic Fools, il y a un moment, enfin euh, la saison 1, là, la deuxième expédition pour mettre euh, dans le contexte, il y, y a un moment où justement on avait la possibilité de, de faire un détour pour croiser euh, des, des samis, donc les samis c'est les locaux, et euh, bah, en fait on, on avait la liberté de le faire, tu vois, on n'était pas à se dire, ah merde, ben, on a que trois jours de bouffe, il faut qu'on aille chercher la, la truc, tu vois. Mmh. Donc ça c'est trop bien, c'est génial.
3: Ouais, de partir en autonomie, c'est une forme de liberté, hein, donc c'est super important pour nous. Et puis, on, au, au début, on est lourd, puis après, on peut, on, pour se rassurer, on se dit « Ouais, mais plus, plus, on a, plus on avance dans le temps, plus ça va s'alléger. Se, 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 ça, ça » Donc, euh, c'est aussi rassurant là-dessus. c'est qu'en plus, nous, quand on parle de la bouffe, on, on prend beaucoup de petits plaisirs, c'est important on prend des M&M's, on prend du génépi, on prend euh, du chocolat, euh, du, du, du grouillet râpé, du, du saucisson. Bref, beaucoup de, de choses non essentielles, entre guillemets, euh, quand tu pars en expé, si tu veux faire de la performance. Mais nous, la performance, on n'en a rien à foutre, clairement. Enfin, en tout cas, pour l'instant, euh, pour ces expéditions-là, on s'en fout complèt Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est partir en expédition, profiter, passer du montant entre potes et manger du saucisson le soir. Très bien.
2: <rire> Génial. Ok, donc là, 30 jours, euh... donc gros morceau, j'ai ouais. la carte là, de la Suède sous les, sous les yeux, donc <rire> le parc du Padgelanta, en fait, vous êtes allé jusqu'à la frontière de la Norvège, quasiment.
1: Oui, oui, oui. on était euh, à peut-être 10 euh, bornes de la Norvège, peut-être même moins par moment. Ouais. Okay. ok. Donc, ouais, on, était, donc euh... on a remonté par la Norvège et on est, re est redescendu en traversant le Sarek.
2: Ok, d'accord. Donc, bien haut, euh, dans le cercle arctique, toujours. Euh... Et ça, c'était à quelle saison, d'ailleurs
1: Mars. Là on est au mois de mars et avril. On a fini en avril, on a commencé en ah ouais. mars.
3: Ouais, non non la deuxième, Vincent c'était euh, avril mai. La deuxième. On a fini, on a fini à... en mai.
1: On a fini en mai, t'es sûr Non.
3: Mais on est parti le 1er avril, non
0: Alors c'était en 2003 ça. C'est Svalbard. Ah on je confonds. Asvalbard.
2: <rire> <rire> on s'y perd trop d'experts, trop d'experts. Okay. ok donc euh, ouais une période où il, il faisait encore. Euh faisait encore bien froid déception du coup qu'il n'y ait pas eu de, de galère pendant l'XP pas d'apprentissage par rapport à, par exemple à la première
1: non, pas, pas, pas du <rire> tout déçu au contraire <rire> euh, tout, tout, tout est parti de là ça nous a donné euh, l'espace l'espace dans nos têtes euh, d'imaginer toute forme de conneries qu'on puisse faire là-bas tu, ils ont fait de la luge avec les poulkas on a, on, a, on a construit des trucs euh, un peu stupides dans la neige on a, on a fait de la wing euh, d'ailleurs on, on était les, à ce moment là les premiers au monde à utiliser une wing pour faire de l'expé polaire les wings tu vois ce que c'est c'est euh, pas les kites c'est des petites ailes c'est euh, un peu le bébé entre une planche à voile et un kitesurf euh, nous du coup on détourne ça pour euh, pour, euh, pour l'utiliser dans l'Arctique
2: dans les wings c'est les permis... que tu tiens direct à la main sans filin c'est ça, ça. d'accord ok et ça marche là, avec une Poulka Avec le poids qu'il y a
1: Ça marche en plus. <rire> ça marche <rire> pas vraiment. Sans, sans, le traîneau, <rire> sans le traîneau, ça bombarde.
3: Ah ouais, ouais. Sur, sur les lacs gelés, ouais. ça bombarde. Avec ouais. du vent 90 là. Parce
0: que du coup, je ne sais plus, c'est toi, Flav ou Vincent, je ne sais plus, qui ont contacté la marque. Et euh, la marque, ils ont dit, mais euh, les gars, vous êtes au courant que c'est pour les feuilles, c'est pour aller dans l'eau Et a dit, bah ouais, mais euh, si ça glisse sur l'eau Théoriquement, ça glisse avec, de avec des skis. On dit, bah, OK, il vous en faut combien Trois OK, c'est parti. <rire> Énorme. C'est pour tes premiers idiots à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire une première, tu vois. Tout a déjà été fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
2: vrai. <rire> Comment vous les approchez d'ailleurs, les marques euh, Alors, les, les premières, la première XP, 4 euh, sponsors. Mmh. Euh, oui. bah, J'imagine que vous n'aviez pas encore grand-chose à montrer, mais euh, au fur et à mesure que vous engrangez l'expérience. Comment, comment est-ce que vous arrivez à vendre ça, entre guillemets Et qu'est-ce qui intéresse les marques dans Arctic Fools
1: Au début, ça a été lent et compliqué, comme tu le dis, on manquait de contenu. Nous, Flavien et moi, du coup, on avait déjà Objectif Mercantour, en fait. Il un film sur le Mercantour qu'on a tourné en 2015, du coup, quand on a fait… 2017. 2017, quand on a fait le Mercantour et qui est sur YouTube. Et c'était notre seule vitrine. Après, par contre, on a fait Isoken euh, qui racontait la première expédition. Et il se trouve que nos deux films, donc Isoken et euh, Drop It, ont été achetés euh, par Netflix. Et là, il y a eu un avant et un après. Ah oui. oui. Du coup, nos, nos premiers, nos premières demandes de sponsoring, c'était un peu compliqué. On envoyait des dossiers extrêmement complet euh, notre premier dossier il a fait 54 pages on allait chiffrer notre impact carbone par exemple jusqu'à l'impact du réchaud euh, pour ça je vous parlais aussi tout à l'heure on est vraiment allé très très loin dans le dossier et il y avait deux types de personnes il y a celui que tu, tu sais qu'il n'a pas lu les 54 pages et en même temps c'est compliqué d'attendre ça de, de quelqu'un qui reçoit 10 dossiers par jour et tu as celui qui l'a lu celui qui l'a lu euh, déjà c'est un mail de retour garanti. et euh, franchement c'est quasiment que des oui euh, parce qu'ils n'ont jamais vu ça, et à l'inverse, du coup, on s'est tiré une balle dans le pied parce que tous ceux qui avaient la flemme de lire le dossier, finalement, ils ont vu un énorme brouhaha d'informations, et ça n'a pas marché. On a essayé de simplifier ça après. Euh, on a un pote qui utilise des fiches, Il fait juste une fiche. C'est une, une feuille, un PDF horizontal, il y a tout dessus en résumé, et on joignait le dossier avec euh, au cas où. Et puis après il y a eu Netflix, euh, du coup dès que, flics, euh, dès que Netflix a acheté nos films, euh, tu approches une marque, tu leur dis euh, voilà nos, nos films sont sur Netflix, et euh, ce qui a changé c'est pas la quantité de oui, c'est la quantité de réponses, chaque fois qu'on envoie un mail, il y a une réponse, et ça c'était nouveau, et une réponse c'est pas un non, même s'il y a non dans la réponse, une réponse c'est pas un non, une réponse c'est une réponse, et, et du coup c'est mort pour l'année d'après, on a même eu euh, la chance de pouvoir faire des choix, et, ou, ou le cas de, de sponsors qui rentraient en concurrence, qui du coup euh, matchaient pas. Donc là, on était très bien et très contents. Et comme on leur offrait beaucoup de contreparties, et ça c'est très important, quand t'as quelqu'un qui te soutient, il faut vraiment le chouchouter. Euh, Nous-mêmes, on l'a pas toujours fait au début, et on a appris avec le temps vraiment que c'est quelque chose sur lequel il faut mettre une forme de priorité. C'est important quand t'as quelqu'un qui te soutient, de le remercier de la manière euh, la plus complète possible. On en faisait beaucoup plus, en fait, que ce qui euh, que ce qu'ils attendaient de nous. Et euh, du coup, euh, je pense que le mot est passé, que ça a circulé, que ça nous a aidé après pour la suite. Et puis après, euh, on passe là maintenant sur des projets qui sont sur des chiffres beaucoup plus gros. Et euh, du coup, on, on cherche d'autres types de sponsors aujourd'hui. Donc, on repart dans l'inconnu, on repart un peu à zéro. Euh, là, on essaye de chercher des sponsors qu'on n'ont rien à faire que nos produits ça, sur Netflix. Ils <rire> s'en fichent. Mais euh, qui, euh, qui voudraient, du coup, participer à ce genre de projet c'est okay. toujours une aventure hein. on a envoyé peut-être 4000 mails en, en 5 ans mmh. euh, on a dû recevoir peut-être 500 réponses et euh, en tout on a dû avoir peut-être 50 oui euh, voilà c'est pour donner les rapports d'échelle euh, on a fait un calcul clairement entre 4000 mails et les demandes de sponsoring et un SMIC et je mets 200 euros de côté par mois euh, tu gagnes plus avec, un, avec tes 200 euros de côté par mois donc, il faut vraiment se motiver, il faut se lever tôt et il faut, faut envoyer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jamais laisser un mail sans réponse, enfin, c'est de l'acharnement.
2: Mmh. Tu mentionnes un super point, euh, euh, Vincent, sur la partie financement. On m'a posé la question d'ailleurs récemment, euh, euh, enfin on m'a suggéré de, de creuser un peu plus la partie euh, bah, finance, en fait, thune euh, avec les gens qui font comme vous des expés, du sport, euh, etc., donc, je vous pose la question. Euh, une XP, euh, alors ça évolue, hein, parce que voilà, je pense que c'est assez clair que le format, euh, on va dire que vous, vous, euh, vous montez en gamme au fil des, des XP, mais oui. euh, par exemple, celle de 30 jours, la, donc la deuxième, euh, c'était quoi comme budget La troisième, il euh, y a eu combien C'était quoi le delta Et là, maintenant, vous vous préparez à, à quoi, en fait
1: voilà, là, Pour partir sur la première qu'on a fait vraiment avec le minimum, parce que je pense que c'est une base minimale, euh, hors matériel vidéo, parce que ce n'est pas de l'indispensable, mais je pense qu'on est autour des 6000 euros. Euh, donc environ 2000 par tête une fois que tu as rajouté le matériel vidéo on a dépassé les on était presque aux 10 000 la deuxième qui était plus sérieuse et qui était équipée pour le coup donc on n'a pas fait euh, on n'a pas choisi du matériel type en fait on n'a pas optimisé les coûts pour le matériel on a pris ce que les sponsors nous proposaient et souvent ils nous proposent le top du top et euh, du coup on tourne quand même aux alentours des, des 35 40 000 logistique inclue et on la dernière dire, expédition hein. au Svalbard, euh, oui pour trois, c'est vrai qu'il faut le préciser, et matériel vidéo inclus aussi, okay. euh, qu'on qu fait financer au mieux par, par les sponsors ou par les, les subventions. La troisième expédition, elle a coûté 68 000 euros. Et on n'a rien sorti de notre poche pour le coup. Là, vraiment, on a réussi à faire financer 68 000 euros d'équipement, de, de matériel, de logistique. Donc ça, c'est euh, une très grande fierté aujourd'hui, je pense, pour nous de se dire, on est parti. 40 jours, faire un truc incroyable dans l'Arctique, tourner une saison complète d'une série qu'on adore, pour laquelle on a énormément d'espoir. Tout ça, 100% financé. C'est ah, ouf. Ouais. C'est dingo ça. ça.
0: Le travail paye. Et du coup, là, le prochain projet, ouais, le gros fat, ouais, on est plus sur des, des montants à six chiffres. Ah ouais, ça monte en gamme.
2: Ok, Énormissime. Ouais, c'est clair, j'imagine, euh, sentiment de fierté. Euh bah de ouf là non d'avoir réussi. Ah ouais, en... parce que la oui, première XP oui. donc c'était 2019 c'est ça? Ouais Et là la troisième donc c'était quoi euh... 2022 2022, ans plus tard. enfin c'est ouf c'est incroyable. Bravo ouais. les gars. C'est
3: hein ouais, on sait qu'on a on a pas c'est quand on fait le recul maintenant on se dit qu'on on a commencé la montagne avec Vincent en 2017 et c'est quoi c'était il y a il y a 5... 5 6 ans donc on... en 5 6 ans on a fait beaucoup on a fait trois XP on a fait euh... Beaucoup, beaucoup de choses, on a on a, su, 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 on a fait des financements, on a fait fin, franchement quand on prend le recul, on peut franchement moi je suis fier de, de ce qu'on a fait. Et, et je pense que ça montre aussi un peu la passion qu'il y a derrière tout ça de, 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 de continuer à faire des expéditions, des films, et à, et à trouver de l'argent. <rire> C'est bon. pas facile ça aussi.
2: Mm. Bah, C'est vrai super, que tu as bien raison, hein, là.
1: Pardon. bien raison loïc de le, de le dire hein. c'est euh, une question importante et je, je pense effectivement que c'est bien d'en parler euh, je pense que c'est un sujet qui est trop tabou entre aventuriers français ouais. mais c'est pas le cas à l'international c'est très français l'argent tabou
2: ah ouais bah ça ouais. Ouais, je, je pense ouais. c'est culturel mais en tout cas euh, franchement bravo et puis enfin euh, pour moi ça fait écho euh, à ce que thomas disait c'est finalement c'est euh, l'illustration par l'exemple que tout est possible que si on s'en donne les moyens euh, en trois ans on peut se faire financer une XP euh, à quasiment 100 000 euros. Euh, bon, évidemment, c'est beaucoup de travail, etc. Et puis, euh, voilà, partir 30, 40 jours, on va en parler. Mais j'imagine que le retour, euh, ce n'est pas des vacances, quoi. Ça se prépare, ça se réalise et puis il faut digérer la suite. Mais, euh, mais c'est possible. Et vous l'avez fait sans être né euh, à Chamonix, sans avoir été euh, à l'école des guides à 12 ans. Euh, et je, trouve ça, euh, je trouve ça méga, méga inspirant
0: mais dans, 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 dans tout ce travail euh, qu'on fait aujourd'hui, tu vois il y a, y a quelques fois où il y a un petit mot qui nous a un petit peu hérité. On se dit, ah, putain, c'est ce que vous faites, vous avez de la chance. Non, ah, non oui. mon gars, c'est pas de la chance, mon gars. C'est pas de la chance. La chance, ça se provoque, ça se travaille, c'est de la sueur, c'est du doute, c'est des échecs de ouf, c'est se faire bouler, et puis c'est des fois où ça, ça win, parce que tu lâches rien.
3: Ouais, et... mais je pense que hein, c'est un peu la même chose pour toi, Louis, quand tu as, as créé ta boîte euh... Quand, euh, ouais. Au début, quand, quand ça fonctionnait bien, les gens ils devaient te dire « Ouais, putain, t'as de la chance que ça fonctionnait, tout bah, ». Non, mec, c'est pas de la chance, c'est du boulot. Ouais. T'as acharné à faire un truc qui fonctionne, donc euh, donc c'est pas de la chance. Et c'est ouais. ce on répète aussi aux gens qui nous disent « Ouais, vous avez de la chance de partir ». bah non, c'est pas de la chance. Là, la
1: chance qu'on a, c'est d'avoir grandi dans des milieux équilibrés qui nous ont laissé le temps et l'espace dans la tête, tu vois, de penser à ce genre d'aventure, de se visualiser, faire ça. C'est sûr que si ta seule préoccupation, c'est comment je vais manger demain, tu pas le temps de penser à ça. Et là, on a de la chance, là-dessus, d'avoir peut-être d'être français, peut-être d'avoir eu une, une stabilité à un moment donné pour, euh, pour prendre le temps de penser à ce qu'on avait envie de faire, nous. Au-delà de ça, le reste, c'est provoqué.
3: Ouais. Après, le, le, après, la chance entre guillemets qu'on avait, par contre, c'était juste que, voilà, nous, on était... Euh... On est tra travailleur indépendant, du coup, on peut se permettre de partir euh, plusieurs semaines comme ça. C'est même encore,
1: es... c'est un choix. C'est un choix. Ouais, on un on choix, peut être salarié dans un CDI. CDI. Ouais, ouais, moi, j'avais un CDI avant de partir. Hein. J'ai juste quitté mon CDI.
0: Rappelle-toi, premier XP, mec, on a tous les trois
3: quitté
2: notre emploi, On était tous les trois au chômage, mec. Ouais. Ouais. Mais non, ouais. mais je, non, mais je
3: parlais pour euh, la, la dernière, là, où je vais le
2: Ouais, mais même, tu vois, parce que ça veut dire qu'il bah, faut que tu t'organises, euh, ouais, ton activité, tu la mets entre parenthèses, mais financièrement...
3: Quand tu reviens d'expédition, de, c'est sûr qu'il faut, faut mettre toi en route, tu vois, c'est une logistique aussi, hein. ouais. c'est une expédition, le retour aussi. Hein.
0: C'est une
2: violence ouais. hein, même, hein. c'est une violence de ouf. Eh ben, parlons-en, euh, retour de la deuxième XP, comment, comment vous l'avez vécu Donc l'XP se passe très bien si j'ai bien compris, euh, ouais. plein, de, plein de choses se mettent en place euh, de manière pff, presque euh, intervention divine, mais euh, ouais. le retour de 30 jours coupés du monde dans vos bulles, euh, ça donne quoi euh, bah En plus il me
3: semble que c'était euh, la fin du troisième confinement je crois en plus, quand on est parti c'est confinait encore il me semble. Donc là-dessus, c'est un coup de chance, pour le coup. Euh, mais le retour... Euh, bah, du coup, on n'était pas parti au Svalbard, à cause du Covid. Et on, quand on est rentré on s'est caché, dit, euh, ok, bah, la prochaine expé, on part au Svalbard, il n'y a rien qui nous, qui nous empêche de partir cette fois-ci, il n'y a pas de, de frontières fermées ou quoi. Du coup, on s'est direct refocus sur, euh, bah, déjà, le, le film, la série, mais aussi sur la logistique euh, de, la, de la troisième expédition. Du coup, euh, moi, je sais que j'ai eu moins de... J'ai un moins, moins mauvais souvenir du retour de celle-là que la troisième où c'était plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, donc euh, franchement, on, on, on rentre à la maison, on est content, on, on revoit nos femmes, on revoit les proches, on est content, on redécouvre les photos et vidéos. Mais c'est vrai que putain, ça manque de. Ça manque. Tu, tu te rends compte de, 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 de tout. Tu es arrivé chez toi, tu as de l'eau chaude, tu as du chauffage, tu as ton frigo, tu as, as du confort, tu as ton lit. Et c'est à ce moment-là que tu te rends, rends, tu te rends vraiment compte de la la Chance que tu as au quotidien, et c'est super intéressant. Et pour celle-là, en tout cas, pour la deuxième expédition, j'ai pas eu trop de mal à, à me remettre.
2: Ok, et pour moi, vous,
0: ça m'avait un peu affecté, moi quand même. Euh, je sais pas si vous vous rappelez, les gars, deuxième xp il est resté quoi? C'était le deuxième kilomètre ou quoi? Et carrément, des, des genre des, 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 des jacouilles, des, des bêtes sauvages, je te jure, on a senti l'odeur du goudron à km. kilomètres ouais. dit, ah, je hume du béton messire tu vois <rire> genre, en gros c'était ça et, et après ouais, bah, c'était la, la violence du, du, du réseau tu sais en fait même de loin euh, je pense qu'il restait genre 10 bornes comme ça et au loin on voyait un trait noir sur une colline et on faisait putain c'est un signe de civilisation bah, c'est quoi c'est une antenne 4G et on a marché un peu et là tu allumes le téléphone et là bii, 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 bii tous les messages et tout, euh, c'est carnage. Tu vois. On, carnage. Les vite, hein.
1: ouais, on les a éteints très vite.
0: On les Mais... a rééteints tout de suite on dit non, on n'est pas prêt.
1: On s'est
3: protégé quand même. On a fait ouais.
1: en douceur. <rire> euh, moi, j'ai toujours le, le, la crainte en fait, du premier retour vers la société. Euh, là, on, est, on a fait une sortie en douceur. On est arrivé dans un tout petit village qui s'appelle Gvikyok. Euh, on a commencé à envisager de dormir dans un abribus. Finalement, on a dormi dans un, un petit logement euh, qui, est, qui était disponible à côté, euh, qui tout, tout simple, tout basique. Le lendemain, on dort à Diokmark, qui est une capitale sami du coup en Suède. Là, on a dormi dans la rue en mode euh, SDF. Donc, il euh, y, a, y a eu un petit, euh, un petit retour progressif. Mais la première fois qu'on arrive euh, en France et qu'on reprend nos, nos marques, qu'on remet les pieds dans un supermarché, euh, qu'on entend notre première annonce publicitaire, c'est hardcore. En fait, ouais, on se rend compte que on est tellement soumis par exemple, à, au marketing, qu'on y est quasiment euh, insensible. Mais quand on parle là-bas, euh, on se désensibilise, on va dire, de ce, de ce, cette, euh, ce matraquage publicitaire qu'on subit au quotidien. Et la moindre annonce marketing, la moindre publicité, que ce soit même dans les couleurs, le son, la, la structure, les mots, ça nous agresse et ça nous saute au visage, vraiment, on s'en rend compte immédiatement. Moi, en tout cas, ça me heurte beaucoup Ouais. Euh, je m'enferme paradoxalement, c'est fou mais je, je m'enferme quand je rentre parce que l'extérieur me fait peur alors que je viens de passer plusieurs jours dehors et que je devrais être accro à l'extérieur et au bout de quelques jours, je sens que pour ma santé mentale, il faut absolument que je sorte et que je reprenne un rythme normal. Et les gens me laissent pas le choix de toute façon là tout le, le, le monde te saute dessus, tout est euh, tout ce que tu as laissé de côté pendant un mois, ça te revient euh, ça te revient et tu es obligé de traiter tout ça, de traiter les 4000 mails que tu as laissé euh que t'as laissé arriver sans que tu sois là, de traiter tous les messages qu'on t'a laissé. Alors avant de partir, on change bien nos messageries, on fait des messages automatiques et tout pour que les gens ils insistent pas trop et que. Mais 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 ça pèse quand même. Ça pèse beaucoup même. Et euh... ouais. Y a, y a... Moi je sais que j'en souffre beaucoup. À chaque retour, je, je reviens et je sais que j'ai une à trois semaines. La dernière expédition, j'ai mis trois semaines vraiment. Et c'est pas euh... c'est pas tant le c'est pas tant le fait d'être de, 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 de nouveau assailli on va dire par, euh, par l'extérieur par les demandes extérieures vraiment le truc qui me, qui me heurte le plus c'est le marketing c'est le truc, le, vraiment la publicité c'est très très agressif et on s'en rend plus du tout compte et, alors je, je vais juste prolonger ce que disait Flavien sur l'eau chaude c'est même pas une histoire d'eau chaude c'est de l'eau liquide ouais, ouais. l'eau liquide c'est extraordinaire on s'en rend pas compte on a de l'eau liquide au robinet on, on, se, on, on tire de la chasse d'eau avec de l'eau liquide potable on est, mais vraiment, on a un niveau de confort et de vie dans notre quotidien qui est démentiel. Et ça, tu n'as pas besoin de partir trois semaines pour t'en rendre compte. Hein. Tu pars une semaine, tu pas d'eau liquide. Pendant une semaine, tu reviens, tu fais de l'eau liquide, double robinet, je peux mettre un verre en dessous. quoi C'est vraiment fou. Hein. C'est fou. Donc à la fois, on apprécie énormément tous les conforts. parce que alors là, je t'assure que la première fois que je repose mon cul sur mon canapé, je ouah. Wow <rire> tu assis mais comme nulle part ailleurs là-bas, t'es toujours en tailleur dans le froid, T'es es jamais bien, tu vois. Donc ça, il y a les points positifs, tu remets Netflix, tu fais c'est incroyable. <rire> tout ce divertissement à portée de télécommande. Enfin, il y a des il y a des il y a des plus, tu vois. Et il y a et il y a aussi tout ce qui euh, tout ce qui est douloureux. Tout ce qui est douloureux c'est euh, c'est voilà, c'est tout ce dont je parlais le marketing est, euh et, et toute tout ta vie que t'as laissée en pause pendant euh, ce temps-là. J'imagine que quelqu'un qui part pendant euh, six mois, un an, si t'as pas quelqu'un sur place pour gérer euh, tout ça, tu peux pas rattraper un an de notification tu vois. C'est pas possible. <rire> es ouais. obligé d'avoir une gestion progressive et permanente de tout ça, et euh, du coup d'avoir quelqu'un à, à terre, entre guillemets, comme, comme, comme pour les marins, quoi. D'avoir ah, ouais. quelqu'un de solide à terre pour, pour gérer ça pour toi, quoi.
2: C'est vrai que ce retour post expé euh, pour avoir rencontré beaucoup de gens qui, bah, qui font de l'aventure plus ou moins longue, etc., euh, on, on en parle rarement en tout cas. J'ai l'impression qu'il est rarement préparé, rarement anticipé. Le seul qui m'a... Euh, C'est Rémi Camus qui m'avait dit euh, que lui, dans toutes les expéditions qu'il fait, il y a un avant, un pendant et un après. Que la phase ouais, de gestion, en fait, elle est méga importante. Et c'était un peu la première fois que j'entendais euh, ce discours de dire, bah voilà, en fait, je mets autant d'énergie post expé que ce que j'en mets dans la phase de préparation parce que il bah, y a plein de choses, il y a des enseignements à tirer, il y a des partages à faire, etc. Mais, euh, mais au-delà de Rémi, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on entend assez peu. Bah
3: c'est euh, Alban Michon dans son dernier bouquin qui en parle très bien. Super intéressant ce que j'étais content qu'il en parle parce que c'est rare, comme tu dis, d'en de, parler. C'est vrai que Rémi Camus, j'ai vu sur son LinkedIn, LinkedIn, il a mis un post qui parlait vraiment d'un peu de la, de la dépression du retour, tu vois, comme il disait. Et je lui ai répondu, ah putain, mais du coup, je ne suis pas tout seul. <rire> et, et du coup, Alban Michon, dans son livre, il explique, alors je n'ai plus vraiment les termes précis, mais en gros, il, il explique que quand tu es en expédition, dans, en tout cas dans, dans l'expédition polaire, dans le blanc, sans, sans, sans relief, sans rien, euh, c'est prouvé que tu perds de la matière grise. Et du coup, bah, tu deviens un peu plus con. <rire> et, et parce que tout, tout simplement, es, ton cerveau, il est plus habitué à avoir des, des objets, des arbres, tout, tout, le, tout ce qu'on voit au quotidien. Et que quand tu reviens euh, à la réalité, euh, à la civilisation, bah là, as tellement de, de couleurs, tellement d'odeurs, tout tes sens sont en éveil. Et là, du coup, ton, ton, ton cerveau, il ne comprend plus rien, quoi. Et t as, t as une phase de, de réadaptation. Et euh, donc, ce qu'il dit, c'est super intéressant. Je vous conseille de, 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 de le lire. Ok, bah, écoute, <rire> je vais aller
2: regarder, je ne l'ai pas <rire> lu. Donc, euh, Alban Michon, ok.
1: Je me souviens de, de l'année où on était, euh, on avait Isoken qui était au What Trip Festival à Montpellier, un festival du film, euh, et Mathieu Torder, il était, euh, il était parrain de cette édition ou jury, il était jury. Ouais. Il est arrivé là-bas, euh, il y avait des milliers de personnes, et il s'est fait assaillir tout de suite, alors que la veille, il était au Groenland. Ouais, incroyable. Il revenait d'expédition, et là, j'ai été impressionné, j'ai dit, ok, euh, il, a, il a travaillé ça, il y a un moment où il il a dû le pousser le... ou l'anticiper, peut-être se dire je continue, c'est pas fini, et c'est vrai que je pense que l'erreur qu'on a fait plusieurs fois, c'est de lâcher la pression une fois qu'on arrive à l'aéroport, alors qu'en fait, ouais. non. C est, c est... Comme dit très bien Rémi Camus, comme, comme, comme tu nous le partages, il y a un après, et il est là, il existe, et il faut apprendre à le gérer.
3: Mmh. Bah, je pense qu'il faut aussi en tirer des leçons, tu vois, moi, pour la dernière expédition, ai... je savais qu'il y avait eu ce ce retour difficile, surtout post-exposition qui était encore, encore plus difficile et, et, et enfin, le retour était encore plus dur, euh, moi j'en ai profité, j'anticipais, je, je me suis dit ok, euh, pendant un mois je vais me couper de tout au retour, je vais prendre le temps et je vais m'en profiter pour écrire un bouquin, <rire> et du coup bah, j'ai pris les notes que j'ai que, que écrites là-bas et j'en ai fait un bouquin pendant un mois, j'ai fait ça tous les matins, je mettais la musique qu'on écoutait là-bas pour me rester dans le même mood. Et franchement, du coup, c'était dur le retour, mais j'en ai, ai profité pour, euh, pour faire quelque chose de constructif, tu vois. Donc, c'est après, je sais, je sais que Vincent Thomas il le gère différemment, euh, mais je sais que chacun on, on a un peu de mal avec ça. Ouais. Euh, après, voilà, donc, la première semaine de retour, tu es content, tu as l'euphorie de, de, du retour euh, des proches, tout le monde qui te pose des questions. Alors, comment c'était la question de merde, enfin, la question dure, quoi. Alors, comment bah, tu même pas les mots pour expliquer comment ouais. c'était. Et, euh, et après passer, passer ce temps d'euphorie, de bah t'es là, bah t'es tout seul chez toi. Qu'est-ce que je vais faire <rire> Espérons que cette question-là, moi, j'aimerais beaucoup
0: euh, avoir la réponse de. Je pense que pour nous, je pense que vous êtes d'accord, les gars, les deux explorateurs du moment, c'est Mathieu Torder et Vincent Coyard. Oui. Ces deux-là, ils sont, ils sont vraiment chauds. Et Coyard, sa, sa nana Caroline, qui a, oui. qui a fait le Guinness World Record de la vitesse au pôle oui. sud, incroyable. Oui. Incroyable. Euh, je serais très curieux de savoir comment eux ils gèrent justement cette, 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 cette question de, du retour. Parce qu'il.
2: Eh ben, il faut que tu écoutes euh, leurs deux épisodes sur les frappés. Ah, ils y sont <rire> <là>. <rire> ben,
3: voilà. Voilà. Ouais, C'est beau ça. La
2: ben, blague à part, ben, du coup ça fait ça fait. Un... Je, je le précise puisque vous parlez d'eux. J'avais eu Vince. Euh, J'avais eu Caroline euh, d'abord toute seule sur un épisode, donc c'était super intéressant parce qu'elle parlait de ses expéditions. Euh, notamment la partie vidéo, comment est-ce qu'elle se projette, etc. Mais aussi du trail, puisque c'est aussi une ultra trail. En fait, on l'oublie un ouais. peu, mais c'est une machine de guerre en ultra trail. Et après, j'avais eu Vincent euh, qui nous avait fait. Donc, on avait parlé de son parcours en général, et, euh, et surtout, on avait parlé de leur traversée du Svalbard en hiver. C'était ouais. une mmh. dinguerie euh, phénoménale. Euh, qui était vraiment, enfin, c'était juste super intéressant. Il y avait des anecdotes. Je me rappelle l'histoire de la brosse, qui me disait qu'il passait une heure et demie par jour à brosser ses zips. <rire> Parce qu'en fait, il y a de la glace partout. Enfin, des trucs que tu peux pas savoir. Tu vois si tu discutes pas avec un gars qui fait de l'explo polaire. Donc ouais, super intéressant. Et je mettrai le lien en description de l'épisode si on a qui veulent aller. Génial. Merci Thomas du coup pour pour la parenthèse. Non mais c'est des légendes. Ils sont inspirés Toi, tu le gères, tu comment, Thomas, retour Habituellement, t'as une plaine truc ou Je me suis rendu compte que je pensais bien le gérer.
0: Et c'est au bout d'une semaine ou deux je, en fait je me dis, mais en fait, mais qu'est-ce que tu branles Genre, j'ai une claque dans la gueule. Mais c'est après coup, tu vois, que je me dis, mais en fait, j'ai une espèce de phobie des réseaux. Euh, de, là, regarde, pour te dire, même par exemple, euh, depuis la dernière expédition à Svalbard, qui a été une vraie claque dans, dans ma gueule, j'ai quasiment rien posté sur Instagram depuis un an et demi, quoi. J'ai dû faire un post ou deux, tu vois. Ah, ok, je mets peut-être des petites stories de temps en temps, mais enfin, c'est... C'est ce genre de truc-là qui, qui... Ça fait des petites conséquences, quoi. Mais enfin, moi, non. De, je pense que de, sur le retour, je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est que, OK, là-haut, c'est chaud, il fait froid, euh, tout ce que tu veux, tu as, as, as des moments de souffrance, tout ça, mais c'est pas ce qu'il faut retenir. Tu as, as, as de la liberté, tu as de, de l'exaltation, tu as un sentiment d'être vivant, d'avoir un rapport au temps qui est différent. C'est-à-dire que le temps, tu vas... on ressent tous le temps. Euh, mais là-bas, c'est très rythmé par la nature. C'est le jour, la nuit, enfin, tu sais, tout. Tu ne vas pas te coucher à 4 heures du matin ou quoi. Et en fait, pour, pour, pour résumer, la vie est plus simple là-haut qu'en société. Pourquoi Parce que quand bien même il y a des contraintes et des dangers, donc les contraintes physiques, euh, morales, d'éloignement ou autres, euh, ta vie, elle se résume quand même à euh, marcher. Manger, dormir, faire l'attente. Et passer du bon temps avec les potes. Et le soir, boire une gorgée de rhum et regarder euh, des horreurs boréales Et t'oublies tous tes problèmes, tu vois. T'oublies, euh, je sais pas, euh, le stress d'un projet, du loyer ou de, des problèmes d'intel. Non, non, t'es loin de tout ça. T'es dans une sphère, dans une bulle blanche, là. Et il euh, n'y a rien qui te touche. Et, euh, et ouais, je pense que c'est ce côté où, du coup, tu t'aperçois que finalement, le retour à la vie en société, ben, en fait, t'as une vie qui est plus compliquée que là-haut.
1: Mmh. Mmh.
0: Et, mais ouais, après, et pourtant ouais, donc... beaucoup
2: plus confortable, oui, c'est le paradoxe, hein.
0: ouais. Ouais. mais non, ouais, je pense que c'était plus le côté ouais, où ou pa pas mal d'isolement finalement, un peu comme Vincent, tu vois, je, je sors pas trop, ça ou... que les, les premières semaines, juste même faire les courses, ça me fait chier, tu vois, ça, ça, ça me gave, ça me gasse que tu ça, as plein de bruit et puis tu es. Ben, désolé pour le cliché, hein, mais genre, je sais pas, tu vois des, des nanas là, sur la prom ou j'en sais rien, il dit Ah putain, mon iPhone, il marche pas ben !» Bah ouais, ben, faut-il aller dans le cul, désolé, mais il y a d'autres choses, tu Enfin, <rire> <vois> <rire> ben, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Euh, mais ben, après, voilà, maintenant, on commence à être rodé Mais moi, je, je pense que, les gars, moi, ce qui m'a fait la plus mal, hein, vraiment, c'est la troisième. Hein. Pourtant, ouais, je, me bon. me dit, je me suis dit « Attention !» Le retour, il va faire mal. Même nous, on se dit attention, les gars, putain, le retour, le retour, ça va faire mal. Quand, Franchement, c'est un autre monde. On est sur une autre planète, là. Et, et, et le retour, il va être costaud. Ben, on va beau se préparer. Alors, finalement, euh... <rire> <Je> <rire> une mais une que gueule. la faut, troisième.
2: Faut... Pardon, vas-y.
0: Tant qu'à faire, on en... va enchaîner. Mais je... En... Moi, je vous dirais simplement les, les, les premières secondes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les gars, on est dans l'avion. On a ce cadeau de bienvenue où il y a une aurore boréale dans l'avion et sur la droite, on voit le lever de soleil qui vient du pôle, quasiment, et c'est rouge-orange avec une aurore, et on voit des vallées glaciaires immenses. Et je me souviens, je me suis chié dans le froc. Donc, vraiment, je ne sais pas, les gars, on a vu l'île, on dit, elle est magnifique, magnifique, mais putain, c'est terrifiant. On s'est dit, putain, on va faire 40 jours là-dedans, mais il n'y a rien. Il oh. n'y a rien, mon Dieu. Mais, mais vu d'en haut, tu te dis, mais c'est chaud, c'est chaud. Et, euh, et puis, finalement, en fait, tu arrives sur une autre planète. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, tu arrives sur une autre planète. C'est que des grandes vallées glaciaires. Tu marches sur des glaciers et, et, la, et la calotte polaire. On a traversé combien, les gars 14 glaciers
1: un truc comme 17 ça où... glaciers <rire> et, deux, et deux calottes. En fait, c'est des restes de l'île qui couvrait l'Europe et euh, du pôle à l'Europe.
0: Les, les lundis ouais, qui, du coup c'était de, de svalbard à la norvège du coup il y avait un pont de glace tu vois c'est vraiment comme si le pôle nord qui était très très grand quoi et ben en fait tu as les restes de cette de cette de ce temps là tu vois et nous on a marché sur cette calotte polaire qui fait 400 plus de 400 mètres d'épaisseur de glace donc imagine que tu as une, une couche de glace qui est plus haute que la tour eiffel quand même <rire> tu vois et, et donc en fait on marche là dessus sur ce vestige et en fait tu fais ce, ce voyage dans le temps où euh, ben en fait, tu vois la planète telle qu'elle était il y a 12 ou 13 000 ans. Il tu, n'y tu, 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 a, y a pas de maison, il n'y a rien. Et là, sur cette expédition, comparée aux autres, où on a eu quelques fois des refuges, non, là, non. <rire> là, tu pars et on a eu un refuge au bout de 4 semaines, ou 4 semaines et demie. Ouais, et ouais, on a mis un, un 35 e
1: jour, on un refuge.
0: 35 e jour, on, on retrouve du bois, on retrouve un environnement carré. Euh, c est, c est... Mais du coup, c'était pleine nature. Mais euh, ouais, non, euh, ouais, c c là, là, pour le coup, c'était vraiment le frisson. Parce que là, on s'est dit, là, là c'est une grande aventure. Là, c'était costaud.
1: C'est aussi le, le, le Svalbard, c'est euh, la plus grosse concentration d'ours polaires au monde. Ce que j'avais vous demandé a, par rapport au permis euh, de tir, ouais. ah bah du, Alors du coup, on va partir direct sur le permis. <rire> Nous, on a, on, a, on a nos licences de, de tir sportif en France. Ah okay, moi. ok. Licence fédérale. Euh, voilà donc avec ces licences là, en France en fait, on est autorisé à s'entraîner en club et à détenir des euh, des armes. Et euh, là bas du coup, quand tu viens avec cette licence, ça leur certifie que tu sais utiliser un fusil. Donc euh, tu vas à une boutique de location. Euh, non, d'abord, tu obtiens l'autorisation euh, avec le gouverneur, ce qui est très compliqué. Et là encore, euh, on a eu pas mal de chance dans cette histoire. Euh, il se trouve qu'on a pu parler aux bonnes personnes et ça c'est un c'est un credo qui revient aussi dans toutes nos aventures c'est c'est toujours une histoire d'humain quand il y a un humain qui te dit non demande à l'humain d'à côté peut-être il va dire oui et s'il dit non demande à l'humain d'à côté peut-être il va dire oui et ainsi de suite et là on a fini par avoir des oui euh, et même au moment où on te met le fusil dans les mains et on te dit voilà euh, pour l'instant c'est pas loué on veut juste voir comment tu te comportes avec un fusil dans les mains on te fait tester vraiment euh, la pratique, la manipulation du fusil, comment tu charges les procédures légales aux Valbard. Enfin, c'est tout un univers hein, les armes avec lequel euh, on n'est pas très familier, on n'aime pas ça, on n'est pas chasseur, on n'est pas pour l'instant, on n'est pas euh... Peut-être un jour on fera une expé où on se nourrit comme ça si on veut dépasser euh, le temps mais en tout cas c'est pas dans notre trip aujourd'hui et, euh... et là en l'occurrence, on avait on a loué un fusil, un, un Mauser 98 qui celui-là était de 1899 avec euh, des croix ouais. gammées qui étaient euh, qui étaient rayées dessus. Euh, avec euh, du coup c'est un canon euh, qui euh, enfin ça a été modifié pour pouvoir charger des, des 30 06 donc c'est des munitions très euh, très cheap, très communes, euh, américaines notamment euh, qui viennent beaucoup de surstock militaire donc là-bas ils nous filent ces munitions là sauf que si en France on te charge la munition avec 3 grammes de poudre là-bas on te la charge avec 8 ou 12 parce qu'il fait tellement froid qu'il faut que ça pète beaucoup plus fort pour obtenir le même résultat. En fait, Il faut beaucoup plus de concentration. Et c'est un fusil avec lequel on a loué 10 balles. On a, on a 10 munitions létales. Pas plus. On ne va pas chasser l'ours, on ne va pas chasser le renne. Le but, c'est euh, de se défendre. Et dans le pire des cas, légalement, euh, c'est considéré comme un homicide si tu abats un ours euh, dans de mauvaises conditions. Ça veut dire, par exemple, au-delà de la distance légale. Euh, la distance légale pour abattre un ours qui t'attaque c'est euh, 40 mètres euh, pour justifier du coup la légitime défense et un ours ça va à 40 km h sur la glace euh, donc du coup grosso modo t'as deux balles donc 10 c'était large voilà, c'est un fusil à verrou hein, donc tu, tu charges et euh, faut recharger ta balle t'as 5 ou 6 balles dans le chargeur si t'en chambre une euh, d'avance et, euh, et fort heureusement euh, les seules euh, balles qu'on a tirées on les a tirées dans nos pelles à la fin de l'expédition à 50 mètres, euh, juste pour le, juste pour dire comment utiliser le fusil. Donc voilà. Par contre, on a d'autres contre-mesures. On a des, euh, on a des fusées. Donc euh, c'est des, euh... alors c'est pas vraiment des fusées éclairantes comme pour le sauvetage, mais c'est le même type de pistolet pour les lancer. Euh, c'est des grosses cartouches avec un, un gros diamètre. Euh... Sauf qu'au lieu d'être une grosse lumière rouge, par exemple, comme on aurait pour un pistolet d'alerte sur un bateau, là c'est clairement de l'explosif. Ça, ça peut être fort. Et du coup, ça, on tire ça droit sur l'ours s'il il nous attaque. Normalement, ça lui fait rebrousser chemin. Sauf que au Svalbard, il y a tellement d'ours autour de la ville, par exemple de Longyearbyen, qui est le chef-lieu là-bas, qu'il y a des ours qui sont habitués à se prendre ça dans la tronche. Ah ouais. Et donc du coup, il y en a. Tu peux leur en tirer trois, quatre par jour. Il revient, il continue à te suivre, et euh, ça les blesse pas beaucoup voire pas du tout, euh, et donc du coup, on a eu la chance, nous, de pas tomber sur ces ours-là, euh, on les a pas croisés, mais vers la fin de la saison, le début de l'automne, quand il y a moins de glace, que la concentration du coup en ours sur les terres augmente, c'est très fréquent qu'il y ait des expéditions qui soient embêtées par des ours, euh, mmh. voilà qui, qui en veulent qu'à notre nourriture, hein, même si on est au mmh. menu, euh, clairement, c'est très clair, hein, les locaux nous ont dit... Euh... Be, be sure about that, guys. Uh, you're on the menu. On l'a eu plein de fois. On nous l'a dit clairement que on fait partie de l'alimentation de l'ours là-bas. Euh, nous, statistiquement, on a du mal à le voir comme ça. Pour nous, c'est une bête euh, majestueuse. On vient sur son territoire. Je dis pas que c'est la plus maline des bêtes parce que s'ils savaient qu'il était en voie d'extinction, ils arrêteraient de se tuer entre eux parce qu'ils le font beaucoup. Euh, ils ont des pratiques qui sont euh, qui sont incompréhensibles pour nous, mammifères humains. Euh, so qui, qui vivent en société parce que c'est un mammifère qui a plus un comportement d'animal marin euh, qu'on a beaucoup de mal à, à comprendre et, euh, ouais l'ours c'est quand même une menace qui pèse tout le temps d'ailleurs euh, Flavien il s'est tatoué euh, sur la nuque euh, watch your six parce que c'était un truc vraiment qui revenait tout le temps euh, surveille ton six euh, six, et, heures. Et... six heures six derrière. heures ouais, six heures juste derrière et ce qui est méga euh, vicieux c'est que c'est un animal qui s'est sait... Que là où il a le plus de chances de choper sa proie c'est quand, quand il y a tempête quand il y a le white out quand tu vois rien du tout c'est là qu'il a le plus de chances de, so de choper sa proie donc c'est là qu'il met le plus d'énergie à la chasse et c'est là que nous on le voit pas arriver donc du coup il y a un cumul de choses comme ça, donc l'ours a été une grosse angoisse euh, avant de partir il y a eu des, des cauchemars là dessus ah ouais. ça a été vraiment beaucoup de questions la principale préoccupation et je pense que la prochaine fois que je retourne au Svalbard euh, j'y retourne détendu en sachant que c'est un risque qui existe, et qu'il faut l'accepter, et que dans le meilleur des cas, il faudrait trouver le moyen de pas euh, attirer l'ours, de pas être embêté, et si on est embêté, de pas l'abattre. Euh, ça, ça a toujours été le projet, hein. de toute façon, euh, abattre un ours, c'était euh, la pire chose qui puisse arriver pour notre expédition, pour nous, euh, humains, vraiment, ça aurait été, ça aurait été terrible. Sans parler des conséquences juridiques hein, qu'il y a derrière, tout ça, c'est du détail. Je pense que c'est extrêmement traumatisant d'en arriver à abattre un, un animal tel qu'un ours polaire que tu vas pas manger. Que tu vas même pas récupérer la peau ou quoi. Mmh. Enfin, tu, 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 le fais, tu le fais dans le vide, quoi. C'est vraiment... Euh... J'ai une petite anecdote là-dessus, d'ailleurs. Ah, vas-y. Euh, on, 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 on est au milieu de l'expédition et là, on a un souci de balise. On a une balise euh, euh, in rich, euh... C'était quoi cette balise déjà Putain, Iri cool. euh, Iridium, Iridium Go. go. Iridium, Iridium, Iridium la Go. go. Euh, qui est censé nous apporter réseau internet et tout. Bref, la balise, elle est tombée dans la tente d'un mètre et elle s'est cassée. Il euh, y a toutes les normes militaires dessus hein, 1000 STD, 718 et tout. Toutes les normes sont dessus. Elle est tombée sur un matelas de moins d'un mètre dans la tente. Et là, je pense que le froid n'est pas pour rien. Et elle s'est cassée. L'antenne la a cassé. Donc on est au milieu du Svalbard. On n'a plus de communication satellite. Il ne nous reste qu'une balise de détresse. Et c'est, d'une part, illégal et, d'autre part, extrêmement dangereux. Euh, bon, il se trouve que c'est une balise qui vient d'un distributeur français. Donc, forcément, nous, avec nos SAV de champion, il euh, n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit. Euh, alors qu'on a une autre anecdote qu'on va pouvoir citer après avec un SAV suisse. Tu n'étais pas prêt. <rire> et du coup, à ce moment-là, on croise des motards. Euh, donc, les mecs sont moto motoneige, c'est des Russes, euh, puisqu'il y a une partie du Svalbard qui est russe. Euh, qui, a, qui a établissement russe et une partie de Svalbard qui a un établissement norvégien. Euh, et du coup, ils reviennent côté russe et ils nous disent Faites gaffe, les gars, euh, là-bas, il euh, y a une femelle avec ses deux petits sur notre trace. Et nous, c'était la trace qu'on avait envisagée pour rejoindre le chef-lieu euh, russe au plus tôt pour récupérer un nouveau téléphone satellite, pour revenir un peu dans une zone safe. Et ce téléphone satellite qu'on devait aller chercher là-bas, on s'est se finalement fait livrer euh, par une motoneige grâce à des, des, des messages satellites euh, dans tous les sens. celle Là, on a eu la chance encore d'avoir Heidi euh, Sylvester, je sais pas si Eddie Sylvester, euh, une glaciologue, euh, une personne extraordinaire euh, qui, qui, qui jouit d'une aura euh, incroyable. Et euh, du coup, elle nous a monté cette petite logistique euh, via nos petites communications satellites pour nous faire venir ce fameux euh, téléphone satellite jusqu'à nous et nous éviter du coup, de devoir croiser la trace des, jours, des ours. En fait, on s'est dérouté et le et, et la décision, elle était logique pour nous. C'était trois ours, deux petits une femelle. Tu tues la femelle, les deux petits meurent. Tu tues un petit, tu vas être obligé de tuer la femelle. Enfin, quoi qu'il arrive, ça allait mal se passer. Ça allait être trois vies pour trois vies. Euh, donc, c'était l'un ou l'autre. Donc, on a décidé de se dérouter, de changer nos plans d'augmenter nos coûts du coup parce que forcément c'était pas gratuit tout ça euh, pour euh, éviter de mettre en danger les ours et de se mettre en danger nous aussi euh, pour ça et je pense que c'est ça la dynamique qu'il faut avoir là-bas si t'as une communication, si t'as une info, si quoi que ce soit qui fait que tu vas aller vers un ours soit t'as un moyen de rester à distance et de le filmer, de le photographier et c'est ça ton but soit tu vas t'exposer au risque de lui braquer le fusil dessus et euh, si t'avais l'information t'es déjà allé trop loin ouais Like, euh, déjà elle est trop longue. pour juste pour le SAV on a pété un matelas euh, d'une marque suisse on a envoyé un petit message satellite à la marque suisse, ils nous ont dit ok, euh, challenge accepted, ils nous ont livré un matelas au milieu de l'Arctique <rire> deux, deux ah jours après
0: deux jours après, c'est arrivé ils ont traqué notre balise, les mecs on peut le dire, hein, c'est Exped Exped, euh, qui font leur matelas qui ne sont pas donnés, Et ben, la, la colle elle a pété et, euh, et les mecs, ils ont pris ça comme un challenge et ils nous ont dit, comment on livre ces mecs qui partent pour 40 jours Comment on fait pour, pour faire ça Et bien, ils sont éclatés, ils nous ont envoyé ça gratuitement. Et un énorme. modèle supérieur.
1: Et, et, et ça avait extraordinaire. Et comme ils ont jugé qu'on avait fait un mauvais choix matériel, ils nous ont fourni un modèle plus adapté. Mmh. Beaucoup plus cher. <rire> Franchement, quoi, euh, voilà. Et, alors là, les Suisses, là-dessus, ils ont été extraordinaires.
0: C'est <rire> génial. Bon, pour revenir vite fait un petit peu sur le, le, la, la notion du fusil, parce que il y en a qui vous dire ouais mais regardez ils partent avec des fusils tout ça mais ce qu'il faut comprendre c'est que là-bas c'est illégal de sortir d'une ville sans arme à feu.
2: Ouais c'est oui, pour ça que je me demandais le parce que c'est ce que, que Vincent m'avait expliqué ouais moi, moi j'avais même compris qu'il fallait qu'il fallait que tu passes une sorte de permis sur place oui. euh, pour avoir le droit de partir. Vincent avait aussi il m'avait aussi expliqué que en fait légalement euh, tirer directement sur un ours, viser l'ours et tirer, c'est genre le truc de vraiment dernier recours, il est déjà en train de te charger ouais, ouais. et qu'avant ça il y a euh, 36 steps euh, oui, par lesquels on... passer. Quoi. Bah, en gros, si t'en si viens à tirer sur
0: un ours, c'est sûrement que t'as été un teubé. Tu connais pas les, les procédures. Parce que la procédure, c'est tu vois un ours à 300 mètres, tu le quittes pas des yeux. Tu sais, tu fais attention, euh, qu'est-ce qu'il fait S'il rentre dans un rayon de 150 mètres, tu fais du bruit. Tu fais du bruit avec des casseroles ou quoi, tu hurles, tu fais en sorte qu'il se casse. S'il bon, hein. se rapproche encore, là, c'est fusée. Tu tires des fusées euh, dans, dans un rayon de 170 mètres, c'est fusée pour qu'il se barre. S'il se rapproche encore, c'est fusée explosive. Donc là, ça fait... Ça repète encore sur lui, bam Et s'il a encore, il se barre pas, et qu'il rentre dans un rayon de 40, de 40 mètres, t'as obligation légale d'armer ton arme à feu. Parce que dans un rayon de 40 mètres, il peut t'attaquer. En fait, on, nous, on l'a vu, vous vous rappelez ça, les gars euh, L'ours qu'on qu a vu, quand il s'approchait des oiseaux. Il faisait genre, Ouais, ah, il regarde le ciel, il, il fait comme s'il si s'en fout, tu vois. Et là, d'un coup, là, il a foncé sur les oiseaux en fait il est très malin tu vois et du coup s'il rentre dans un rayon de 40 mètres tu dis oh il a l'air paisible il a pas l'air méchant non non il sait très bien ce qu'il fait il gagne chaque mètre vers toi chaque ouais. mètre qu'il gagne il, il se dit allez vas-y un petit mètre ah, vas-y laisse moi approcher et puis après il te nique.
3: Euh, puis, dans la procédure il y a, donc, comme ils ont dit les gars il y a bah, les, les fusées éclairantes, les fusées explosives le fusil létal et aussi toutes les nuits on fait des tours de garde pour euh, surveiller tout. ouais j'allais
2: vous demander du coup la nuit ouais
3: Ouais, du coup ça aussi c'est un procès, un processus assez, assez lourd, <rire> qui est assez assez difficile euh, parce qu'en fait il faut se relayer toute, toute la nuit. Euh, du coup on fait des gardes de deux heures chacun, et euh, donc ce qui fait qu'au final euh, on dort chacun huit heures par nuit, ce qui est assez long. Ce que, donc, donc ce qui fait que c'est une plage, une plage de douze heures de garde en tout pour que chacun en dorme huit heures. En gros il y a des, enfin je vais pas expliquer c'est beaucoup de détails mais en gros on dort deux heures puis quatre heures puis deux heures ou quatre heures puis quatre heures, ça dépend. Ça dépend dans quel, dans quel numéro tu es. Tous les, tous les jours, ça change. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un peu chiant. Mais du coup, voilà, toute l'année, on fait des tours de garde. Et pendant les tours de garde, bah, il y en a deux qui dorment, deux, deux qui dorment un qui, qui monte la garde. Avec les fusées, avec les fusées le fusil létal et tout ça. Et du coup, bah, pendant deux heures, tu t'occupes. Hein, tu, tu fais de l'eau pour, euh, pour le, 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 le lendemain. Tu bois du café. Tu écoutes des podcasts. Euh, tu, tu lis. Tu, fais, euh, ouais, tu écoutes de la musique. enfin faut éviter d'écouter trop de musique forte parce que s'il y a un ours tu l'entends pas arriver, <rire> c'est un peu Parce con.
2: que tu es dans l'attente du coup pendant ton temps.
3: Ouais, es dans l'abside en fait. Parce que si t'es ah oui. dehors, il fait moins, il fait moins 40. Euh, dans l'abside, euh, es, es plus à l'abri du vent, en tout cas. Donc c'est moins dur. Mais du coup, toutes les 10 minutes, tu sors, tu fais un, tu fais un 300, 360 degrés pour vérifier. Et puis dans l'abside, tu as des petites fenêtres dans l'abside pour vérifier un petit peu aussi euh, si s'il n'y a pas un ours qui arrive. Mais euh, voilà, donc toutes les deux heures on se relaie. Et euh, quand il fait moins 40, que ton, co ton collègue il te réveille, « Ah, c'est à ton tour, il faut que tu, faut que tu, faut que tu te changes, tu sors tu, tu du duvet. » Enfin bref, c'est ultra difficile mentalement à ces moments-là. T'es fatigué, t'as qu'une envie, c'est de rester au chaud dans ton duvet. Maintenant, il faut que tu sortes dans le froid par moins 40 et rester assis pendant deux heures. <rire>
1: C'est très passe. honnêtement le, le pire. Le pire de l'expédition, c'est le réveil euh, pendant la nuit. Ouais. Clairement, c'était ça qui était terrible. Apprendre à continuer d'avancer pendant 40 jours, tous les jours, alors que toutes tes nuits, t'as dormi un max de 4 heures d'affilée. Quand t'as réveillé au milieu pour faire 2 heures de garde, sur lesquelles tu dois être à l'affût, euh, sur lesquelles tu gères le réchaud aussi qui est dans l'abside, et un réchaud dans une tente, c'est un peu dangereux.
2: Euh, <rire> oui, n'est-ce pas Vincent <rire> <rire> bah, ah, contre, bah, euh, petite anecdote, bah, tu euh, ouais, as cramé l'abside avec le réchaud euh, Vincent euh,
1: Oui, ouais. ah, en, ouais. fait, en fait <rire> tous les jours on, on fait l'entretien du réchaud donc ça veut dire que euh, tous les jours on, on vérifie les serrages des gicleurs le nettoyage du gicleur et tout ça et il se trouve que pendant 2-3 euh, jours on, on a pris un peu nos aises et on a laissé euh, le réchaud sans entretien et un jour je comprends pas ce qui, ce qui se passe, il tourne pas bien j'ai une flamme au-dessus qui est pas comme d'habitude et j'ai des bruits qui sont pas comme d'habitude. En fait, j'avais un, un, une giclée d'essence de, euh, gazeuse du coup sur le côté qui a en fait créé une poche d'essence dans l'abside et à un moment donné, ça s'est enflammé et du coup, moi, j'ai vu juste une énorme boule de feu. Donc, j'ai sauté en dehors de l'abside, j'ai jeté le réchaud dehors. Donc, petite procédure très importante euh, qu'on a appris de MyCorn, euh, un petit plateau pour poser ton réchaud dessus. Comme ça, si tu as ouais. besoin de sortir, tu sors tout d'un coup, ouais. euh, l'essence, le réchaud, tout et tu jettes tout dehors. Euh, bah, manifestement j'ai pas été assez rapide parce que quand la boule de feu elle est arrivée ça a brûlé euh, ça a fait un trou de, de 40 cm dans, dans, dans la tente. Et, et là on est au 15 e jour donc, euh, il, a fallu, euh, il a fallu composer avec euh, tout le long de l'expé après et dans le même euh, délire de on prend nos aises et on arrête d'entretenir il y a eu le fusil, fusil ouais. qu'on qu chargeait et déchargeait tous les jours on l'a laissé traîner pendant trois, quatre jours en se disant, ouais, c'est bon, il y a chaque fois, ça marche, ça marche, ça marche. Et à un moment, on essaye de chambrer une balle. Inchambrable. Impossible. Tu pouvais y aller autant que tu voulais sur le verrou. Il y avait une couche de glace partout dedans. Le métal a fait condensation à force de faire des inter-exter dans l'abside. Impossible de charger la balle dans le fusil. Et là, on s'est rendu compte qu'en cas d'attaque, on avait clairement notre dernier recours avant, euh, avant, euh, avant de se faire croquer par l'ours qui était euh, inutilisable. À ce moment-là, et euh, on n'a plus jamais fait la connerie.
2: <rire> les tours de garde, vous avez, il y a des lignes où vous les avez sautés, ou vous l'avez maintenu oui. ça.
1: Ouais, parce que des, des...
3: deux fois, ouais. Ouais, un moment euh, vers le milieu d'expert, on était, on était vraiment dans les terres, dans, les, dans la zone montagneuse, et là, le risque un ours c'était quand même assez faible. Bon, il y a toujours un risque partout, hein, Et on s'est permis de ne euh, pas faire de tour de garde à ce moment, moment-là. Mais on dormait quand même avec le fusil chargé. Le pistolet euh, fusé juste au-dessus de nous, donc on était prêt au cas où il y a un os qui, qui toque à la porte. Mais ce n'est pas, pas arrivé, mais euh, j'avoue que les premières, euh, premières soirées, c'était un peu, un, un peu le stress. Ouais. Ouais, veux, de, de se faire réveiller par un os qui s'assoit sur toi comme Mike Horn, il a. Ouais. <rire> C'est pas ouf, je pense. Et en, pour une anecdote encore, pour, pour rester un peu sur le, sur le fusil et tout on est le jour numéro 2 de l'expédition donc on est en train de marcher et là on voit des motoneiges qui arrivent à blindes derrière nous et qui vont en, dans, notre, dans notre direction et en fait ces mecs là c'était la, la police et ils venaient nous contrôler pour savoir si on avait le fusil si on avait tout ce qu'il fallait donc ouais. si t'avais pas le fusil bah en soi ils, ils t'auraient pas obligé enfin ils, ils auraient pu rien faire parce que tu étais sur place mais tu aurais pris quand même une bonne amende ou euh, t'aurais fait chier je pense ouais. tu prends une amende pour ne pas avoir d'armes c'est ouais, euh... la France tu vois <rire>
2: ok ouais, ouais, ouais. Donc, cunaise sacrée anecdote euh, sacrée anecdote c'est vrai que c'est des trucs bah ça à part le vivre euh, je, je sais pas il y a, a peut-être pas des guides sur euh, comment euh, comment faire ta traversée du Svalbard à quoi penser etc donc euh, toujours de ouais, ce genre d'anecdote
3: dans, dans, dans le bouquin que j'ai écrit qui sort en en, 2020, en 2024 <rire> c'est la parenthèse promo <rire> 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 je, je, je fais des petits tips justement sur euh, sur des trucs comme ça euh, qu'il faut savoir en de partir en expédition euh, mais euh, toujours avec euh, le mood euh, décontracté voilà c'est pas, pas un guide de survie en, en milieu ouais. extrême non c'est des petits conseils ou euh, des choses qu'on pense pas forcément
0: trop bien ouais. et l'autre partie promo euh, du coup on a nos deux films sur Netflix hein. la première expédition notre dépucelage, on va l'appeler ça comme ça, Isoken, I-S-O-K-E-N,
2: euh, et Drop It, c'est sur le base jump. Voilà. Yes, alors ça, je me le suis noté. Là, le, le challenge qu'on va avoir, c'est qu'au fur et à mesure qu'on parle, je découvre des trucs complètement dingos, genre se faire racheter des ces films par Netflix, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, <rire> Là, ça va être un challenge de temps, mais je vais mettre les liens vers... Enfin, euh, vous m'enverrez tout ça, il y aura là, tous les liens en description de l'épisode. Euh, on va peut-être se prévoir un truc en plus, euh, pour vous nous expliquer. Euh... Comment Carrément. on finit par se faire racheter par Netflix Qu'est-ce que c'est enfin, qu -ce que, que ce délire Mais sur le Svalbard, moi j'ai quand même une question sur... Alors si on prend un peu de hauteur, qu'on sort de l'aspect logistique, etc. Euh, toi Thomas, tu disais qu'en arrivant, euh, en arrivant en avion, c'était complètement dingo, euh, le, le, le... genre arriver sur une autre planète. Euh, les paysages et même la, la vie expé sur euh, plus de 30 jours, euh, vous le décrivez comment en termes de sensations Est-ce est que déjà les paysages étaient similaires à la Suède juste du blanc, zéro repère et des grandes étendues ou c'est complètement différent hmm. Ah ouais, ouais, ouais le,
1: le, le fait de se faire perturber par les, les repères visuels et du coup de voir des grandes étendues, euh, c'est multiplié par 10 aux Svalbard. C'est vrai. C'est hallucinant. Euh, tu passes des jours et des jours à avancer dans le blanc, des fois sans même voir un bout de montagne. Et puis d'un coup, tu arrives dans un nouveau massif où en fait, tu as, as plein de glaciers partout. Et, euh, et là, tu recommences à avoir des séraques énormes, des, des, des de la glace partout. Tu, tu marches en permanence sur du glacier, donc tu sais que y as, as des crevasses partout. Euh, donc il y a aussi cette cette angoisse, tu sais, permanente de la crevasse euh, qui accompagne ton effort quotidien. Et euh, ça fait partie du paysage aussi. C'est ça qui est qui est assez grandiose. T'es pas sur une plaine enneigée. T'es sur de la glace
2: hmm.
1: recouverte de neige. Et du coup, c'est ouais, le, vraiment le, le, le première sensation quand t'arrives là-bas. Quand tu es vraiment dans le, dans le sauvage, elle est euh, pleine de vide. Elle est vraiment pleine de vide.
3: Ouais, même ça fait penser, parce que c'était on a, on a, vraiment le premier jour où on arrive, on débarque de l'aéroport. On sort, dehors il fait moins 22 je crois. Et là, on, on, en fait, l'air est tellement froid et sec qu'on se met tous à tousser. Tu sais, vraiment, euh, les, les gorges euh, irritées quoi, mais vraiment, comme des... non, on se dit, putain, mais on va rester 40 jours là-dedans, comment on va faire pour survivre Alors que le premier, la première heure, on n'arrive même pas à respirer, limite. Donc ça, c'est vrai que ça te prend en trip dès le début, on, on dirait que tu as les moustaches qui sont toutes gelées. As... Voilà, donc c'est euh, assez euh, intimidant, je dirais, au, au début quand même, surtout, de, comme dit Thomas, depuis l'avion, euh, tu vois tous ces, 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 toutes ces vallées immenses, ces montagnes, euh, tu dis, en plus, il y, y a plein d'ours là-dedans, il y a plein de crevasses. Donc, c'est un peu chaud au début, mais après, euh, pareil, c'est une. Plus on reste dans, dans ce milieu-là, puis on s'adapte et on, on, on s'y habitue en quelque sorte. Ouais. Vous
0: vous rappelez quand même qu'on est descendu, mais vraiment les touristes niçois, vu qu'on a mis nos chaussures de ski dans la soute, on est descendu du coup en chaussettes et en tongs à Svalbard en sortant de l'aéroport. Les gens nous regardaient d'un mauvais oeil. Ils nous disaient mais qui en tongs à Svalbard à moins 22. Après, on n'est pas resté longtemps, tu vois. Mais tu sais, tu peux tenir un petit 5 minutes avant que ça commence vraiment à piquer quoi. Mais bordel franchement, c'est ça. Mais sinon, ouais. C'est vrai que
1: le temps de faire toute la paperasse administrative, euh, on a passé trois jours en fait à Longyearbyen avant de pouvoir partir en expédition. Et on se baladait avec nos grosses vestes pleines de tous les logos de nos sponsors et tout. Et ensuite, on est parti et on a un drapeau pirate à l'arrière de nos poulkas C'est une marque de fabrique, euh, <rire> du coup, histoire de vraiment pas se prendre au sérieux. Et Thomas, il tire même deux poules K. Depuis euh, la deuxième expédition, Thomas tire deux poules euh, voilà. il, est plus, il est un peu plus frappé que, que d'autres personnes. Et, <rire> et on est revenu 40 jours plus tard à longue Tout le monde avait entendu parler de nous. Ouais, on était choqués. Les gens venaient nous voir, nous demandaient, vous êtes qui Vous faites quoi Et on s'est rendu compte que soit il y a des explorateurs qui, euh, qui sont sérieux dans le sens où euh, ils visent une performance, ils visent euh, quelque chose de vraiment... Euh, vraiment Extrêmes ou des records, soit il y a des, euh, des explorations en fait guidées, donc euh, ça que je recommande, hein, si quelqu'un veut découvrir de manière plutôt encadrée et safe euh, ce genre d'environnement, je pense qu'il y a vraiment plein de trucs à faire avec des expéditions guidées euh, sur moins de jours, c'est peut-être pas le même, euh, la même ambiance. Mais ils ont pas l'habitude de voir euh, trois, trois gars qui se promènent en fait au Zolvar parce que nous c'est ça en fait, on, on va là-bas, non pas pour la performance, on avait un objectif quand même de grimper le sommet le plus haut de, de l'archipel, ce qu'on ce qu qu a fait. Mais il n'y avait pas cette idée de performance, encore une fois, c'est combien de temps on peut passer dehors C'est ça la seule question qu'on qu a au départ. Du coup, on a eu beaucoup, 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 beaucoup de, de, de monde qui vraiment est venu sur nous au retour. Dis, oh, on a entendu parler de vous, vous êtes les, les, les gars avec 4 cas pour 3. Avec le
0: drapeau de pirate, c'est vous <rire> Mais rappelez-vous, Arctic Fools 1, c'était la même. Les gens avec... dans le village de, de Samis disaient Hé, hey, les B Big Polka Boys « Big Paul Cowboys, it's you <rire> !» C'est nous, tu vois. Mais même, petite anecdote aussi, est-ce que vous vous rappelez, les gars, quand on allait partir ou quand on était sur le retour, je ne sais plus, on s'était retrouvés avec des mecs euh, d'une boîte de guides, là, et ils nous parlaient, du coup, de leurs expéditions. Euh, avant même qu'on parle, qu'on se présente, tu vois, ils nous disent Ouais, nous, on est vraiment très chaud, on organise des expéditions extrêmes de, 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 de 10 à 15 jours euh, » avec des refuges et tout, mais euh, c'est euh, c'est vraiment costaud et tout. Et, nous, et, et il dit euh, bah vous, vous faites quoi Et nous on a dit bah euh, nous on part du coup que, que 40 jours, mais en autonomie à 3 et tout. Il dit comment ça 40 jours Mais vous faites comment et, et en fait on fait de facto sans savoir, nous juste passionnés. On s'est dit mais en fait on est plus énervé que les guides qui <rire> nous ont regardé. Hein. Putain mais
2: c'est qui ces mecs <rire> mais,
0: mais tu vois bah, du coup ça nous a fait marrer tu vois. Enfin euh, voilà du coup aujourd'hui. Mais par rapport que... à ça enfin.
2: Euh, ouais. Franchement, la première, la, la, la grosse question qui me vient depuis tout à l'heure, c'est quand je vous entends, euh, euh, la montée, elle est la, enfin la, la montée en puissance sur les XP, elle n'est pas crescendo là, c'est exponentiel de ouf quoi. Entre la première XP, 18 jours, euh, en mode bon, on découvre avec les matos, les moyens du bord et tout, et, et là, le Svalbard, c'est quand même un énorme délire. À aucun moment, vous avez eu euh, genre le syndrome de l'imposteur de vous dire, mais ah, non, mais en vrai, on vise trop, on va se calmer, on va prendre plus de temps. En fait,
3: avec le recul, tu je, je me dis. Heureusement qu'on n'est pas parti au Svalbard en 2021, ouais. c'était prévu. Parce que là, on, on se serait mangé une claque dans la gueule. Ouais, grave. Et pareil, on n'avait pas la même expérience, on n'avait pas les mêmes, euh, pratiquement le même équipement. Du coup, heureusement qu'on n'est pas parti, sinon, je pense qu'on aurait eu pas mal de soucis supplémentaires. Mmh. Ouais, ça aurait été ouais, chaud. Hein. Ouais, ça aurait été un peu tendu. Je, mais...
1: je sais qu'on l'a, le syndrome de l'imposteur, euh, on l'a eu euh, jusqu'au Svalbard en fait. Euh, une fois arrivé au Svalbard et l'expédition faite et finie, là, on a compris que. On a compris qu'on n'avait plus à se sentir euh, comme des imposteurs. On a compris que en fait, on a juste tout mis en place euh, pour se préparer pour le faire. Euh, avant, on a on a organisé avec euh, des guides, des, des, des formations, en fait, où on, on a essayé de développer un système de secours crevasse, par exemple, avec les poulcas. Mmh. Euh, comment on fait pour se sortir d'une crevasse si si on tombe avec les poulcas Et enfin, tout un tas de questions auxquelles on a essayé de répondre. Et je pense que tout le monde en fait peut peut avoir cette démarche et pas que pour l'aventure, tu vois, c'est aussi pour, pour toute forme, en fait, d'aventure dans la vie, la création d'une société, par exemple, c'est toute une liste de, de questions, toute une liste de, de problèmes et toute une liste de solutions à mettre en face de ces problèmes et toute une liste de réponses à mettre en face des questions. Et je pense que c'est ce qu'on a fait à chaque fois et que les questions qui restent en suspens, parce que l'aventure, c'est, tu pars quand même avec beaucoup d'inconnus, toutes les questions qu'on a eues en suspens avant la première, finalement, on y a répondu en grande partie à la première expédition, des questions qui restaient, on a répondu à la deuxième expédition, et quand on est arrivé pour cette troisième expédition, on n'avait pas conscience du bagage qu'on avait accumulé, mais après l'avoir fait l'expédition, on s'est rendu compte que, ok, il y a un gros bagage en fait, euh, qu'on a accumulé parce qu'on avait vraiment envie de le faire, parce qu'on a vraiment consacré de l'énergie à ça. Euh, je dis vraiment de l'énergie, pas du temps, tu vois, C'est pas des, des, on n'agit pas nos bras dans tous les sens, le but c'est vraiment de, de se concentrer sur ce que je veux faire. Je veux Allez pour cette expédition. Et d'ailleurs, une fois que tu as pris le billet, tu n'as pas le choix. Parce que tu ne vas pas faire 40 jours à l'hôtel là-bas, on n'a pas les moyens. Donc, la réponse est très simple. Tu as pris tes billets, tu as ton départ, tu as ton retour, tu t'es engagé envers toi-même et envers tes copains à le faire. Et là, à ce moment-là, tu as encore le syndrome de l'imposteur, mais quand tu reviens, tu es soigné de ça. Tu vois tu l'as plus, tu y crois, tu commences à discuter avec des guides et à pouvoir partager des expériences qui sont euh, à la fois euh, riches d'apprentissage pour nous et à la fois riches d'apprentissage pour eux. Et là, tu comprends qu'en fait... Ok, on est rentré dans un cercle, dans ce petit cercle de personnes qui ont franchi le cap de, de mettre en place, finalement, tout ce qu'il faut pour y aller, pour y arriver. Et je pense que là, le syndrome de l'imposteur, il, il nous a quittés. Là, on s'est dit, ok, Flav, il s'est mis à écrire un livre, euh, nous, on, on commence à, à se dire, ben bah non, mais nos films, c'est aussi, euh, même si on veut surtout pas se prendre au sérieux, et que ça, c est, c est, ça, ça nous est très naturel, de toute façon il y a quand même cette idée de se dire euh, on a fait du chemin, on a fait beaucoup de chemin, on en a conscience et comme tu le dis, c'est très exponentiel et je pense que ça peut s'appliquer pour tout projet dans la vie, pour toute personne qui s'implique dans son projet, euh, il y aura toujours cet exponentiel, par palier, tu sais, tu stagnes, tu débloques un truc, bam, ça monte, tu stagnes, tu débloques un truc, et à chaque fois, euh, chaque palier que tu prends, c'est euh, de plus en plus haut, c'est de plus en plus de, de, de courage finalement que tu trouves, pour, pour fonder euh, la réussite de ton expédition sur ton background, sur ton bagage et sur tout ce que tu as fait avant.
0: Mais dans, dans toutes ces compétences qu'on a acquis de manière un peu passive, on va dire, c'est vrai que je, je pense que tous les trois d'accord là-dessus, le syndrome de l'imposteur, on ne l'a plus. Quoi. Clairement, là, on se sent bien. Et... Ah, on a perdu ah, Thomas. On a perdu Thomas, ouais. ah, On vient d'avoir un freeze. <rire> allô, allô ouais, ouais. Désolé. Ah oui, d'accord, c'est la connexion de mon téléphone et j'ai un appel. Du coup, c'est pour ça, ça fait un petit bug. Du coup, je disais sur la notion du syndrome de l'imposteur, euh, c'est vrai que je pense que maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est derrière nous. En fait, par validation d'acquis, quand on voit le chemin qu'on a fait, on se lance dans de nouvelles aventures. Euh, par exemple, là, dans ces validations d'acquis qui ne sont pas que l'expédition polaire, mais aussi la capacité à filmer. Et à produire des images de haute qualité dans un environnement comme ça aujourd'hui en fait on, on s'est aperçu qu'on a l'étiquette du coup d'être aventurier mais aussi réalisateur donc c'est pour ça que par exemple là on se lance à poil tu vois on, on crée notre entreprise là qui s'appelle Storm Films avec un Z et on se spécialise dans les tournages extrêmes donc c'est on va en faire notre marque de fabrique de facto parce qu'on a bah, tout ce passif en fait on a réussi à aller aussi loin et tout aujourd'hui et, et bah, du coup c'est une, une petite marche en plus de ce qu'on fait tu vois c'est une de plus, donc euh, franchement, hâte de voir ce que ça a donné dans deux ou trois ans, tu vois, encore.
2: Mmh. Mmh. C'est clair, c'est clair, punaise, ça fait rêver. Euh, ça mais c'est pour ouais. tout le monde, hein, le rêve. Ouais, <rire> non, vrai, mais j'ai euh, euh, ouais, ouais. hein, passé euh...
1: beaucoup de temps à observer des gens en réussite et à me dire waouh, ouais, c'est fou ce qu'ils font. Non, c'est pour tout le monde. Ouais. Euh, la réussite, déjà, elle est définie par, par ce qu'on veut. Il euh, a pas de il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de définition de la réussite euh, qui, qui puisse correspondre à tout le monde du coup si on arrive à se dire juste moi j'aurais réussi si je fais ça en fait c'est déjà, déjà un énorme pas de fait et mmh. euh, on a arrêté de subir finalement le, la pression sociétale qui nous dit la réussite c'est comme ça ou euh, tu dois faire ça tu, tu vois, tu, tu, moi, je, je sais toujours pas si je pars en expédition pour aller en expédition ou si je pars en expédition pour fuir <rire> la société je sais toujours pas et il euh, y a certainement un peu des deux et euh, du coup, je, 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 je l'ai mal vécu moi, pendant des années, cette pression sociale euh, sur la manière dont je devais mener ma vie pour finalement être en sécurité, améliorer mon confort et garantir une certaine réussite. Tout ça, c'est bullshit. La réussite, c'est ce que tu veux et ça débloque des choses.
2: Il y a une dose de messages inspirants euh, et d'enseignements de, de, méga euh, riches euh, dans cet épisode-là qui est, qui, est, qui est assez monstrueuse.
3: Si on, pour, on pour en parler des heures. Hein, c ah ouais, c non gros. mais...
2: Pff, ouais.
1: Et sans prétention, hein, parce que notre vérité d'aujourd'hui, ce ne sera pas notre vérité de demain. Ouais. <rire> ouais. On évolue tout le temps, tu sais. Donc, c'est vrai que c'est... J'adore, moi, tout ce qui est enregistrement, tout ce qui est podcast, euh, vidéo interview, parce que ça fige, tu sais, ça fige un instant, euh, la pensée que tu as à ce moment-là de ta vie et c'est extraordinaire parce que c'est toutes ces pensées qui vont t'amener à être plus tard ailleurs et avoir d'autres pensées ouais. du coup c'est génial pour ça ce que tu fais ton, ton travail est extraordinaire en tout cas à ce, à ce niveau là
2: j'adore bah écoute merci Puis tu, tu pourras réécouter cet épisode quand vous serez dans votre quatrième XP bah, euh, on peut en parler euh, vite fait en teasing euh, pour, pour euh, doucement se rapprocher de la conclusion ou, ou c'est secret ouais. secret
0: il bah, y a un projet on va pas le spoiler les gars parce qu'on peut nous piquer l'idée c'est le problème malheureusement c'est une idée qui est très originale enfin il y en a même deux pour les deux gros projets les gars vous et allez là, faire
2: fin... la du Groenland mais toi Thomas t'auras 4 poules cas c'est ça non <rire> après, ça, on a failli la
1: faire à vélo cet hiver et ça c'est pas fait pour euh, d'autres euh, raisons après euh, mais, ouais.
0: je vous pose la question les gars du coup c'est est-ce qu'on en parle et du coup on légitimise du fait que bah, c'est notre idée et c'est communiqué ou est-ce qu'on le garde pour se protéger Parce que, y a toujours cette idée. en fait on, on a pas mal de copycat en ce moment exemple, on peut,
1: on peut avancer déjà les, les lieux euh, on a prévu de repartir aux Svalbard probablement en 2025 euh, bien plus au nord pour une expédition beaucoup plus euh, historique euh, donc là un documentaire sérieux pour le coup euh, on se prendra toujours pas au sérieux mais on racontera des choses sérieuses on a une expédition de groupe prévue cet hiver. Euh, donc là, ça va être la première fois qu'on va partir avec euh, avec des volontaires. Donc c'est pas notre groupe, on n'est pas guide. Euh, vraiment, on prend des, des novices entre guillemets, des gens qui ont quand même un petit backup, et on, on a envie de, de partager ça avec eux, mais dans un contexte très spécifique et très particulier. Euh, donc ça, c'est pour cet hiver ou l'hiver d'après. On attend, on attend la conclusion sur les, les recherches de financement
2: mais ça sera euh... quand même à l'étranger déjà en mode expédition oui. Ce sera
1: bien sûr à l'étranger et euh, ce sera un peu dans les conditions de notre première expédition oulala ouais. là là. un truc un, truc un peu chaud incroyable. déjà. Euh, okay. incroyable ouais. et, 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 et bien sûr, sûr on a un pôle sud euh, mais un pôle sud comme on l'a pas vu euh, ouais, pas allez je ça. le dis comme ça ça fait 120 ans qu'on n'a pas vu ça
2: voilà ah ouais d'accord ok parce qu'aujourd'hui tout okay, monde okay, le monde veut faire le sud mais tout le ouais. monde ne sait pas
0: le faire de la bonne manière on va le faire tout nu tout nu
2: <rire> Tout ah <du>
0: <rire> mais euh... ah Après, j'ai un autre truc en tête, mais j'ai zappé, merde.
1: Bon, on s'est ouais. rendu ouais. compte qu'on avait déjà plus d'idées que d'années de vie, d'espérance de vie pour les faire. Ouais, Donc euh, ça, mmh. ça c'est très cool. Attends, Et alors, euh...
2: attends, le, le pôle Sud, comme il y a 120 ans, parce que j'ai lu euh, l'été dernier euh, euh, l'Odyssée de l'Endurance. Euh, ouais. bah, euh, euh, bah, bah oui, Donc il y a un rapport avec meilleur. le moyen de vous rendre là-bas ou c'est le mode de transport une fois sur place on
1: va faire un espèce de mix, alors sur place, on va essayer de reprendre des, des techniques d'il des techniques y a une centaine d'années, et on va essayer de mixer tout ça avec des traces historiques, et pareil, un peu dans la trempe du projet du Svalbard, on va, on va reprendre un peu une narration historique, et aussi rendre un peu à César ce qui est à César, c'est-à-dire que si aujourd'hui des petits gaillards de la Côte d'Azur comme nous peuvent espérer faire de l'expédition, c'est parce qu'il y a des gars, des grands monsieur avant nous qui ont ouvert la voie euh, et qui ont amené à toute une évolution du matériel. Euh, c'est parce qu'il y a des marques euh, qui ont créé des, des recherches et développements, qui ont fait progresser aussi le matériel, qui font qu'aujourd'hui, bah, moi, je fais euh, 60 kilos. Euh, grimper sur une montagne dans les années 40, c'était impossible pour un gars comme moi. Mmh. J'allais porter mon, mon poids en équipement. Aujourd'hui, je peux le faire. Et euh, ça, c'est grâce à toutes ces années, finalement, de... De, de progrès de recherche et développement d'investissement là-dedans et du coup on a envie un peu de voilà de rendre un peu tout ça à nos anciens et à ceux qui ont ouvert la route et, euh, et aussi montrer que voilà si aujourd'hui on fait des choses qui nous paraissent grandes euh, l'Odyssée d'Endurance c'est un excellent exemple ce qu'ils ont fait eux c'est tellement sur une autre un autre level ouais, un sur truc. notre planète les, les mecs sont, sont clairement partis en sachant qu'il y avait d'énormes chances de ne jamais rentrer
2: ouais Ouais. alors que on est...
1: nous on envisage toujours de rentrer on a un projet après euh, le projet <rire> pour lequel on part quoi.
3: Bah, il faut faire le film, hein. ouais, <rire> film. <rire> ouais. ouais. non, non, c'est clair qu'on a plein, plein de projets en tête hein, mais euh, on va faire les choses tranquillement dans l'ordre euh, je pense que quand on aura euh, 70, 70 piges euh, on aura un bon
1: CV si on les touche les 70 ouais, 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 belle histoire à
2: raconter ouais. on, mm. on aura plus
1: de doigts
0: et je pense qu'on peut finir <rire> là dessus les gars sur notre moto qui est Never Stop Trying, n'arrête jamais d'essayer. en gros ouais. c'est ce qui nous définit, tu vois, Essayer d'aller en Arctique, essayer de se lancer dans la vidéo, essayer d'être entrepreneur, essayer, essayer, essayer. Et il y, y a, quand même une, cette notion, tu vois, on entend vois, Never Give Up et tout ça, des trucs, hein, cette notion un peu plus virile, tu vois. Mais euh, nous on n'est pas là-dedans. Euh, on est dans la, des fois, il y a des fois, il faut savoir give up, il faut savoir abandonner, euh, parce que soit c'est dangereux ou quoi, parce que la montagne en fait elle est là tu la veux maintenant mais elle bougera jamais c'est juste une question d'ego tu vois donc il y a des fois il faut savoir abandonner pour réessayer à partir du moment où tu essayes c'est good et c'est ce qui t'amène plus loin donc voilà never stop trying c'est notre petit moto à tous les trois je crois on s'est trouvé où d'ailleurs c'était où et bah Ita ouais À Svalbard. ouais génial
2: un ben, grand grand merci à tous les trois merci Flavien, merci Thomas merci Vincent c'était passionnant je pense qu'en vrai on aurait pu faire au moins une heure et demie de plus <rire> mais euh, oui. voilà on on... Flavien, on discute peut-être qu'on fera un, une deuxième partie je sais pas focus plus sur la sur l'aspect vidéo parce que mm. j'ai des tonnes de questions là-dessus aussi enfin comment tu fais pour tourner quand tu pars 40 jours la recharge des batteries j'ai vu la galère que c'était sur le Dracar alors qu'on avait accès à l'électricité quasiment tous les jours ouais. Euh, mais là, pff, bon, euh, énorme délire. Donc, euh, un grand, grand merci en tout cas pour ce, tous les sujets sur lesquels on a déjà euh, échangé là. S'il y a des gens qui veulent euh, vous suivre, entrer en contact avec vous, euh, par exemple pour l'expérience des volontaires, euh, c'est quoi le mieux Instagram ouais. ah bah On est sur Instagram, c'est euh, ArcticFools, le nom. Euh, notre site web,
3: c'est euh, jusqu'au bout de vos rêves.com. Euh, le, le nom de la boîte, c'est Storm Films avec un Z sur un film. Euh, et puis après, nous, c'est euh, après Surtout sur le, ans, le ouais, sur... nom de
1: l'association en fait, jusqu'au bout de vos rêves qui, ouais. euh, qui, voilà, qui relate un peu tout ce qu'on fait, puisque il n'y a, a, a jamais eu de but lucratif à l'origine mm. euh, sur l'expédition. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de partager. Et du coup, même d'ailleurs, on n'a jamais histoire euh... bah, de le dire, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'avec Netflix on est devenu riche, <rire> on n'a jamais gagné un centime. On ne s'est jamais payé un centime pour tout ce qu'on a fait, euh, parce que tout simplement tout repart dans le projet d'après. Ouais. L'investissement.
0: Mais d'ailleurs, avec notre assaut là justement, jusqu'où je rêve, Pour les curieux, hein. On a dû aller la pub sur France 3 une fois, mais euh, s'il y en a qui veut venir au, bi au bivouac euh, hiver et dormir en igloo avec nous, euh,
3: c'est avec plaisir. Faut nous écrire. Faut nous écrire. Instagram
1: articles Ok. Loïc on t'attend cet hiver
2: bah c'est ce que je vais dire je fais pas trop parce que moi ce genre de délire je suis mais alors méga bouillant donc
0: ça part de là
3: on va venir avec son prononce on va venir te chercher avec son prononce parfait.
2: vous me mettez dans la troisième poule poulka de Thomas parfait excellent bah merci beaucoup les gars à une prochaine très certainement et bah bonne prépa pour la suite ça roule
0: merci beaucoup merci Loïc ciao ciao
2: Quel claque, quel claque cet épisode! Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura inspiré à vous lancer vous aussi dans vos propres défis, et surtout que Thomas, Flavien et Vincent vous auront fait réaliser un peu plus à travers leurs témoignages que le combo passion-détermination peut mener très très loin. Comme chaque semaine, cet épisode vous est proposé entièrement gratuitement. Tout ce que je vous demande en retour, c'est de m'aider à donner plus de visibilité encore à mes invités exceptionnels en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute en partageant cet épisode autour de vous à toutes les personnes qui aiment l'aventure. Je vous dis à la semaine prochaine pour un échange avec mon invité Céline Colette, qui a décidé de démissionner de chez Google pour devenir athlète de haut niveau en beach volley.